0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam gayet kategorik konularımız var. Birincisi biraz Kaan'dan bahsedeceğiz, ondan konuşacağız. Ama tabii herkes zaten işin teknik boyutunu, savunma boyutunu vesaireyi konuşuyor. Biz biraz siyasi boyutunu konuşmak istiyoruz. Savaş uçağımızın ve tarihleri biraz konuşmak istiyoruz. Ne demek istiyor Türkiye, onu anlamaya çalışıyoruz. Bu akşam birinci konusu. ikinci konusu Ukrayna üçüncü yılına gidiyor efendim. Bir takım değişiklikler var. Bir üzerinden geçelim bu savaş hala devam ediyor. Türkiye'nin de bir ucundan hali kuvvetli tuttuğu bir stratejik problem devam ediyor. Yani Ukrayna konuştuğunuzda aslında NATO konuşuyorsunuz, Avrupa konuşuyorsunuz, Karadeniz konuşuyorsunuz, Türkiye konuşuyorsunuz, Rusya, AB'de zaten konuşuyorsunuz, kutuplar dahil konuşuyorsunuz ama bir de sahanın kendisi var. Orada da bir takım yenilikler var. Ona bakacağız. Sonra İsrail'e geçeceğiz. İsrail'i konuşacağız. Orada akıl odasının hangi yenilikleri gördüğünü sizinle paylaşacağız. Ve bu akşam için bizim en önem verdiğimiz konu Somali. Diyeceksiniz ki nedir yani? Neden bu kadar diğer bizim için çok hassas olan konuların önüne çıkıyor? Şu sebepten efendim. Türkiye ile Somali arasında bir savunma... ...işbirliği anlaşması imzalandı. Biraz sonra onun haritalarını göreceksiniz. 10 ee, yıllık bir anlaşma bu. 10 yıl boyunca Türkiye... ...bölge jeopolitinin en kıymetli coğrafyalarından birini... ...deniz kuvvetleriyle korur hale gelecek. Mesela açılışta biraz gözünüze çarptırmaya gayret ettik. Bir harita var. Mesela uluslararası haber ajansları... Türkiye'nin dünyadaki askeri yayılımının ne demek olduğuna ilişkin haberler yayınlıyorlar. Nerede Türkler var? Daha doğrusu nerede Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri var? Bunların haritalarını yayınlıyorlar. Ve son yayınlanan harita dün idi, içinde bizim bahsettiğimiz Somali yoktu. Somali Arap yarımadası demek, Afrika demek, Mısır demek, Kızıldeniz demek, Hint demek, Hindistan demek, aklınıza basma demek bu ne anlama geliyor? Bunun üzerine konuşacağız ve diğer Batı, Batı kaynakta demin bahsettiğim haberlerde işaretlenen yerlerle, Türkiye'nin mevcudiyetini gösteren yerlerle rabıtasını biraz daha onun üzerindeki vidaları sıkılaştıracağız sizlerle birlikte. Avni abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Profesör Doktor Süleyman Seyfi Oyun Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin sevgili öğretim üyesi hocam hoş geldiniz şeref verdiniz ağzınıza sağlık şimdiden Profesör Doktor Çağrı hmm. Erhan Hocam Altınbaş Üniversitesi'nin kıymetli direktörü hocam ağzınıza ayağınıza sağlık şimdiden siz de hoş geldiniz ee, tabi ben bunları sayıyorum siz muhakkak ara başlıklar açıyorsunuz serbestsiniz elbette hangisinden başlamak istersin abi istersen bir kısa kağın yapalım Evet bu önemli Biz, aslında bir ay kadar önce bu uçuş yapılacaktı. Evet. Ertelendi vesaire. Ben o zaman da e, hava kuvvetlerimizden emekli olmuş generallerimizle konuşmalar yapıyordum. Onlar zaten hani şey diyorlardı. Ya hava şartlarına çok önemsiz görüyorsunuz. Çok önemlidir. Yani sabah kalktığınızda o günün hava şartlarına baktığınızda zaten uçurulup uçurulmayacağını fark edersiniz. Hani çok büyük analizlere de gerek yok ne zaman uçurulacağına dair diyorlardı. Fakat hepsi birden kanı çok çok önemsiyorlardı. Şimdi bu tabi şu tartışmaların da üzerine geldi ya Arun abi. Mesela sizin gazeteniz bugün şu manşeti atmış hani F-16 gibi sen Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle evet. değil mi öyle hatırlıyorum. Evet. F-16 gibi evet. aynısı ya da öyle olması lazım başlığınızın.
1: Aslında ondan bir, bir, bir tabii, iki yönelik üstü... daha iyi.
0: Evet. Sayın Peki Sayın Cumhurbaşkanı niye öyle dedi sizce? onu da bir üzerinde yani, yani bir bizim, şey mi? Yani bizim
1: bizim yaş kuşağımızın Hı -hı. gözünde f 16 en idealde Evet, e, doğru. Olur. Aslında yani kaçımız kanızda yani. benim benim yaş
0: kuşağımda. Yok, doğru söylüyorsunuz. O başlıkta. Yani F35'e
1: gelemedik da. biz daha.
0: Tabii tabii. Ama bu mesela bu uçak onun performanslarının birçoğunu yakalıyor. Ka kabiliyetlerini de yakalıyor. Tabii, tabii, tabii. Ama ...biz mesela şuradan geldik kıza vadede... ...Mesela F-16 tartışmalarının yapıldığı... ...bir siyasi... ...Amerika ile konuşmalar... İsveç NATO falan... ...onun üzerine de bu geldi. Ne diyorsunuz? Buyurun sizin görüşlerinizi dinleyelim.
1: Yani öncelikle... ...şunu söylemek lazım. Yani e, Bu hepimiz için bir... ...gurur kaynağı. Elbette. Yani, e, şey yapmak... E, kimseye düşmez takdir etmek ama... yani... bugün... yanlış görmedim herhalde değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel evet. Evet tebrik ediyoruz. Evet, evet. yani o, o dedi. Emeği önemli. geçen herkesi dedi, evet. Evet, yani Hı. herkes için... Ya bu aslında bu
0: kadarcık bir gurur. şey, bak şunu... hiç yapmadılar yıllarca yani... Evet. en ufaklı bu ülkenin başarısında bile. Ne oldu yani, incileri mi döküldü şunu söylediler ben, tabii, şey?
1: Tabii tabii. Şimdi bu tabi dünyadaki klasmanını Türkiye'nin değiştiriyor birdenbire. Bugün bütün e, dünyada yani işte Çin basınında da İngiliz basınında da, Alman Her basınında. Var, Her yerde var. Yunan, Yunan, Yunanlar onlar ya, zaten onlar bizden fazla. Bizden takip ediyor onu. Evet bizden daha iyi takip ediyor. Komşudan evet. haberi evet, görsün. Evet. evet öyle. Yani
0: Şimdi fazla da bir şey de diyemiyorlar Çağrı Hocam. Hani aramız şu anda
1: hem Olumlu iyi ya. hem kötü Üktün. böyle evet. yani bugün işte Hindistan başbakanı ile oturmuş konuşmuşlar tabii o da önemli bir konu aslında bu söylediğim onda hemen işte biz Hindistan'ın Avrupa'ya açılan kapısı olacağız ee, Hindistan da bizim, bizim Asya'ya açılan kapımız olacak falan diye böyle birçok takisin öyle demekleri var filan. Hani baktığınızda yani bütün bunların altında işte Kağan var. Evet evet. E bütün e, Orta Doğu ülkelerinin hepsinin gözleri Kağan'da idi yani bakıldığında. Yani u, uçağın kapa şeylerini, özelliklerini anlatmak o çok yapılıyor. Biz yani. hiç bakmıyoruz Yazıldı çizildi zaten. Tabii, o. Meraklısı Ama da çok biliyoruz evet. Şurası bir gerçek. Hani e, bizim ...silahlı kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerimizin... ...envanterine girdiğinde... kan ...öyle ki yani... ...bütün... ...dünyanın... ...gözü üstünde olan bir... E, ...uçak olacak. Ve daha şimdiden... ...altıncı nesil... ...bir uçak için... E, ...çalışmalının... ...başladığını ve devam etmekte olduğunu da... ...söyleyelim. Ne var Siz bir şey... Bırakın onu altıncı nesli yedinci neslinde tuşlu şarj, uçahta bir şey çalışması var öyle ki tamamen e, bilgisayarla idare edilen bir uçak ve sanal e, <gülüyor> yani bu belli yani artık dünya nereye gidiyorsa Türkiye o kulvarda... geri geç e, pisle geç çıkmış olmanın e, şeyiyle, ...hızıyla koçturma halinde Türkiye. <gülüyor> e, bu bakımdan biz... ...bütün çalışan mühendislerimizi... E, ...emeğe... ...emek veren insanların hepsini... ...tebrik ediyoruz. Tabi siyaseten... ...bu... ...veya buna benzer projelerin... ...arkasında duran siyasi iradeyi de... ...kutlamak lazım. Tabii. Yani marifet iltifadı tabi yani. E, biraz Öyle. da... Yani Amerika filan bile bir şeylerin arkasında bu kadar e, kök söktürüyorlar yani şeyler ilerilerken. O F-35'ler filan kendiliğinden çıkmadı yani. Onlar da arkalarında siyasi irade olmasa ortaya gelmezdi. E, burada e, kabul etmek lazım ki... E, ...eğer bu çabanın, bu arzunun isteyen arkasında Tayyip Erdoğan'ın iradesi olmasa bu noktaya gelinmezdi demeyeyim. Mutlaka yani Türkiye'de bir şeyler başarılabilir ama işte geçmişte nasıl tökezlediklerimizi tökezlediklerimizi hemen şey yaparsak, hatırlarsak e, yani pekala tersi de mümkün oluyor. Türkiye'nin tarihinde bunun çok örneği var ama bu sefer böyle bir şey denk geldi. Yani hem siyasi irade, hem şartlar, hem konjektür, her şey yani birbirine denk geldi ve o açıdan ben olağanüstü bir hamle olarak görüyorum. Sadece kahin diye bakmayalım bir de. Yani bizim Savla sanayimizin üstesinden geldiği pek çok proje var. Yani detaylarını biz şöyle anlatmaya kalksak bir programı ona hasretmek lazım. E, o e, hücret falan filan yani öyle üstünde böyle şey yapılacak, durmadan geçilecek projeler değil bunlar. Yani Birçok ülkenin gıptayla bakacağı projeler. O bakımdan e, emeğe geçen herkesi ...ve o gayretin yönetim katında bulunan herkesi tebrik etme, kutlamak lazım. Öyle zannediyorum ki yani Kaan için söylenecek... ...övgüden başka bir şey yok şu anda. Muhakkak uçağın kendisi
0: için dediğim gibi çok uzun konuşulur. Yani tabii tabii. Ama, ama mesele şu, bize ne söylüyor Kaan?
1: Biz... De Çünkü bir, geçmiş biz,
0: öykü kırık bir öykü.
1: Evet, Hı. biz e, bu, ayağımızın üstünde durma'nın o yani daha sadece uçaktan ibaret değil. Yani, tabii tabii sembolize olan, ettiği bir şey var onun. Onun simgelediği bir şey var. Hı. O da Türkiye'nin e, irade irade gücü ve e, ortaya koyduğu kararlılık. Bu bir savunma kararlılığı değil sadece. Başka her şeyle yani tarım sektörüyle de alakalı, işte uzayla alakalı, efendim e, mühendislikle her alanda her şeyle alakalı olarak Türkiye'de bir gayretin, çabanın ve iradenin olduğuyla da alakalı bir şey. O yüzden zaten bugün bütün dünyada Türkiye ile alakalı olarak yapılan yorumlara baktığımızda sadece savunma ön plana çıksa bile yani Kaan dolayısıyla mesela sadece savunma sanayi ile alakalı şeyler gündeme geliyor olabilir ama Türkiye'nin başka pek çok alanda Avrupa Parlamentosu'nda da baktığımızda bunları görüyoruz. hepsinde Türkiye'nin ilgi çektiğini Turizmde ilgi çekiyorsunuz, sağlık sektöründe ilgi çekiyorsunuz. Her alanda ilgi çekiyorsunuz. Bu önemli bir şey. O, o açıdan açılan yani Türkiye e, yüzyılı diyoruz ya e, bu ikinci cumhuriyetin ikinci yüzyılına bu e, gerçekten bir ye, Türkiye yüzyılı. Bunu hale getirmek mümkün ve ...böyle iyi bir başlangıç... ...yapıldı. Peki.
0: Sen evet. o biz ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nedir bu konuda?
2: Vallahi tabi... ...yani... ...Avni Özgür El ...söylenmesi gereken şeylerin... ...neredeyse hı. tamamını söyledi. Hı hı. Kutlamalar faslına ben de katılıyorum. Canı gönülden. Bu memleket için iki taşı... ...üst üste koyabilen... ...herkes bizim tebriklerimize e, muhatap olacaktır. E, ben şöyle görüyorum biraz da. <gülüyor> Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Bu silah konusunda askeri araç, gereç vesaire gibi konularda uzun yıllar bağımlılık içerisindeydik ve bu bizi biraz da böyle tembelleştiriyordu. Yani her bağımlık biraz da bağımlı olanı,
0: işte mesela son F no alımda itiraz edilmesinin sebeplerini evet, evet. Bu artık uza hani bu neyse muhtemelen son zaten alım olacak öyle bir Tabi. Ee, dolayısıyla orada işler yolunda
2: gitmeye gitmemeye başladıktan sonra Türkiye hesabını yaptı, kitabını yaptı. Ee, yani eleştirel birçok şey söylenebilir kurumlarımız hakkında şu bu ama kurumsal reflekslerimiz en azından hala çok güçlü. Bunu söyleyebiliriz. Ee, ve durumdan vazife çıkarttık haklı olarak. Yani madem vermiyorlar yapacağız. Şimdi tabii hikayenin arka planını ...çok fazla bu kurumlar hassas kurumları olduğu için anlatılmıyor işte. Kim çalışıyor, kim çalışıyor. Önce bir takım adımların... ...nasıl... ...korkunç bir reaksiyonla karşılaştığını hatırlayalım. Yani bir takım... ...Böyle Aselsan'da çalışan, değil mi? Hı hı. Ee, stratejik bir takım kurumlarda çalışan kıymetli mühendislerimiz... ...bir ara böyle sapır sapır intihar ediyordu. Değil ya, mi? Evet, evet. Ya hatırlayalım bunları yani. Doğru, unuttuk. Unuttuk. Yani bu istenmiyor demek ki. Yani birileri Türklerin bu işi yapmasını istemiyorlar yani. Sonra böyle birden şaibeli uçak kazaları bilmem ne. Yani. E bunlar tabii kıymetli insanlar yani yetişmesi zaman alan, yıllar alan... ...belli bir noktaya gelmiş, seçilmiş... ...çok kalifiye... Ee, ...insanlar ve böyle onlar... ...çok özür dileyeceğim hani benzetme de çok tuhaf kaçabilir ama böyle keklik gibi avlamaya falan başladı bir ara. Sonra iş anlaşıldı. Bir anda yüzlerce mühendis... ...sayısını çok iyi bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin işte dışarıda yetişmiş. İçeride yetişmiş, neyse. Ne kadar... ...kalifiye mühendisi varsa organize
0: edildi. Ben şöyle söyleyeyim. Bir başka program vesilesiyle o zaman Savunma Sanayi Müsteşarı yani, e, ben canlı yayında sormuştum. O zaman 20.000'in 20 üzerindeydi. <gülüyor> i̇şte, tabii. Yani kaç mühendisliği? Sadece yani. şeyi söylüyorum. Savunma Sanayi Müsteşarı. Tabii, tabii ki.
2: Sonra bir de e, sonuçta, hala alıyoruz tabii yani. de alıyoruz. Onun
0: üzerine çok çıkmıştır. Söylemişti o zaman. evet Çıkmıştır tabii. emin Yani
2: hala mühendislik fakültelerimiz Demek ki iyi çalışıyor. Veya dışarıda... ...eğitim gördürebiliyor devlet kabiliyetli gençlerine filan ve bunu organize etmek. <gülüyor> Zaten biz... ...Türklerin... ...tembellik gibi bir özelliği yoktur. Yani biz böyle bazen Türkler tembeldir falan. Hayır Türkler tembel değil. Tembel ulusları ancak hani başka yerlere gidince görüyorsunuz yani. Neyse isim vermeyelim, kimse incinmesin. Türkler sadece organize olmayı tam öğrenemediler diye bir eleştiri getirilebilir. İşte takım çalışması yapmak falan. <gülüyor> bu organizasyon bunun da bence e, aşıldığı bir eşiği gösteriyor. Yani 20 bin mühendisi toparlamak, onun iş bölümünü yapmak, çalıştırmak ve bu sonucu elde etmek bu kolay iş değil. E bunun bir yani. de maliyeti var biliyorsun. E, muhakkak maliyeti de, de var. <gülüyor> bir de tabii bu bir şeyler biraz hani kamuoyuna böyle iki de bir günlük haber gibi sunulmadığı için ki bu normaldir. Yani birden hakikaten böyle meyvesini görüyoruz. Tabii ki o ağaç tabii, tabii. nasıl yetiştirildi
0: fili sadece neydi. Yani şöyle bir <gülüyor> yani bunun yapılamayacağına ilişkin bir sadece muhalefetten değil bu yani esasında böyle bir ...kanaat var idi. Kancı evet, yani konuşmuyorum, birçok şey. Bu
2: bedbinlik hali, közümsellik hmm. hali bizde yaygın. Ben hatırlıyorum, ortaokul falan... ...sıralarında... <gülüyor> ...işte kendi uçağını kendin yap diye kampanyalar... Evet, tabii hocam, ...ya öyle. daha bu Kıbrıs... Hmm. ...müdahalesini Hatta gördükten sonra... Hatta ya millet yapar kampanyaları var Cans'ın mektubundan hmm. sonra Çok falan... Hız, işte ...kendi uçağını kendin yap falan, böyle sloganlar vardı. Bir takım... billboardlara asılmış. Altına da biri şey yazıyordu. Tabii tabii. Yakıtı da tezekten olur herhalde falan. Yani, evet. Öyle. Biz kim? Yapamayız falan. Yok yaparız. Yani mühendislik akla konursa yani bir Türk mühendisliği geleni var. Hala o ta şeyden mühendishaneden başlayarak değil mi? Evet. Yani hı hı. bir işte şeyimiz var. Bir geleneğimiz var. yani. Türkler mühendisliği severler. Yani çocuklarına mühendis yapmak isterler falan yani. Böyle bir eğilimimiz vardır. Yani dolayısıyla çıkıyor bunlar ve yapılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey yaptığınız zaman... Yaptığınız şeyi... Bir... ilme içinde... Çalıştırma fırsatı elde ediyorsunuz. Yani... Şimdi mesela başkalarının belki 10 yılda veya 15 yılda harcadığı bir zamanı... Siz... İşte üç ayda filan aşabiliyorsunuz. Yani bir hızlandırıcı, katalizör derler ya, katalizör etkisi var. Ee, bunun bence şu an hani çalışan arabayla örnekleyecek olursam yani ikinci vitese geçtiğimizi düşünüyorum. Üç, dört, beş hızla gelir. Yani. Dolayısıyla Türkiye'nin teknoloji açığını... E, ...bu... ...şeyle birlikte, bu başarıyla birlikte... ...hızla kapayacağını umut, umut ed ümit ediyorum. Yani... ...bu bir ümit, beklenti olmayacak bir şey de değil. Ee, yani Güney Kore... ...nasıl başardıysa bu işi herhalde. Yani bizden daha akıllı oldukları için falan değil. 60'larda... ...sefalet içinde yaşıyorlardı. 70'lerde hatta. Birden, 80'ler bir 10 yılda, 15 yılda bir Güney Kore mucizesi çıktı filan diyor. Mucize aslında... Hızlandırıcı, yani başlangıçta... ...ilk yapılan şey çok önemlidir. Yani ben basit örnek vereyim. İnsanoğlu... <gülüyor> ...Tekerleği icat edene kadar bayağı uğraştı. Tekerleği icat ettikten sonra... E, ...son model arabalara kadar az bir zaman geçmiştir. Tarihsel olarak. Yani bir odaya
0: gezdiğinizde lambayı yakmak için ampulü keşfetmeniz yani keşfet, gerekmez. İşte bunun
2: gibi. Yani Her Bunların defasında. bence bir hızlandırıcı çarpan etkisi diyorlar. ...etkisi olacağı kanaatindeyim. Ee, tekrar... ...tebrik ediyorum, yani çalışan... ...bütün, işte o isimsiz, anonim... E, ...ki hiçbiri... ...kendini parlatarak bir şey de söylemiyor. Yok, yok tabii canım. Ama işte sonuç toplu bir başarının sonucu... ...ve hepsi çok sevindiler... ...kucaklaştılar falan. Bu çok büyük bir moral etki yarattı. Daha önemlisi şu oldu. Dünya şaşırdı. Bu çok açık. Dünya şaşırdı. Bu evet. kadar erken beklemiyorlar. Ben evet. valla şöyle düşünüyorum. Bu F-16 meselesini çok tartıştık. İsveç, şu evet. bu falan. Ya içimden hep bir ses ya. Bir an evvel şu Kağan uçsun da. Evet. Rahatlayalım. Ve ben zihnimde ya yani nedense böyle birkaç sene biçmiştim bu işe. Hiç öyle olmadı. Evet. Pat diye birden çıkıverdi. Ha şimdi bazı eksiklikler var. motorların işte birkaç seneye kadar onları da yapabilecek hale gelmişiz. Yani yüzde yüz Türk. Hocam Mamulu. zaten dünyada da yani...
1: Evet. F-16'lara da bakarsan bilmem İngilizler bilmem nesini yapıyor. F-35'lerin bilmem nesini bilmem yapıyor. İşte tabii bilmem çok
2: bilmem yapıyor. güvenilmiyor ya onlara hani onu da kendimiz yapsak çok daha iyi olur. Ki olmayacak Ama... bir şey, iki sene falan diyor. Ben de bir bu işlerden anlayan Ama zaten, bu zaten böyle olur başka türlü doğ. Ya yani kendi başına havada uçan motor gördünüz mü? Ay şimdi en önemli şey şuymuş benim yani uzman arkadaşlarımdan öğrendim. Bunun bilgisayar yazılımı çok ileri.
0: Tabii. Evet. Bunu yapan Türkler. Evet, evet. Hayır. Ya yani yani sen diğer uçak radar hava sistemleriyle de, tabii İHA'larla, işte, SİHA'larla.
2: Yani aslında o önemli. Ya motor biraz daha ikinci planda ama... ...yapılmayacağı bir şey değildir.
1: Tabii. <gülüyor>
2: Esas odur o yüzde yüz Türk. Ya bu çok sevindirici bir şey tabii ki. Ee, demek istediğim o ve dünya şaşırdı, iyi de oldu. Yani çünkü o şaşkınlık bir süre sonra Türkiye hesaplarını dönüştürür. Yani evet. Kendi uçağını kendi yapabilen bir Türkiye... Doğa Akdeniz'de... Orta Doğu'da, ne diyecekseniz, Karadeniz'de, Kafkaslar'da çok daha lafı dinlenen.
1: Evet.
2: Ve e, hesaba başka türlü katılması gereken bir devlet olarak algılanacaktır. İşte bildik söz, düşmanlarımız korksun, dostlarımız sevinsin. E tabii ki Haydar Aliyev seviniyor. Değil mi yani? Öyle. Kuzey Kıbrıs'taki e, e, evet, dostlarımız seviniyor. Ya bu dünyada bu memleketi seren kim varsa... ...sevindi, seviniyor. Bu toplu bir sevinç. Bazıları da eyvah falan ne oldu bu kadar da beklemiyorduk... Ee, ...şaşkınlığını
0: yaşıyor. Ya esasında hocam şöyle bir şey var. Şimdi günlük... E, ...batı basını... ...bunu... ...tam da sizin dediğiniz gibi hem haberini verdi hem şaşkınlığını verdi.
1: Şaşkınlığı,
0: evet. Ama bir de biliyorsunuz... ...özellikle havacılık alanında, havacılık savunma alanlarında... Özel periyodik yayınlar vardır. Asıl onlar konuyu bilirler evet. ve takip ederler. Onlar, Kaan'ı e, genellikle bir Türk sisteminin ortasına oturtarak anlattılar konuyu. Yani mesele sadece Kaan değil, Türkiye bir sistem yaratıyor. Evet işte o. Evet, yani evet işte, tabii ve bu sistem hem askeri bir sistem, hem teknolojik bir sistem, hem de politik bir sistem. Buraya oturtuyor, kıymeti burada Kaan'ın diye.
2: Yani tabi bunu hemen şeye de... ...dönüştüreceklerdir, işte... ...Osmanlı hortluyor... Yeni Osmanlı yayılmacılığı... Zaman, dünya falan. şaşırdı
0: ve bu şaşkınlığı... Ay, bunları bekleyelim diyorum. Tabii, tabii. Bunlar Türkiye hesaplarını Değil. baştan yapmak... ...konusunda akıllılarsa işte... ...uyumlu, değillerse buyurunuz... ...yaparlar.
1: Yani. Bir de mesela bu şey... E, insan hava araçları... E, ...esasında insanları bizi de yani zaman içerisinde yani kısa zamanda hatta e, alıştırdı yani bu işlerin, bu işlerde çok iyi durumda olabildiğimize. Bütün dünyada öyle değil mi yani? Evet, evet, evet. Türkiye'nin ürettiği e, bu e, hava araçları zaten ses getirdi. Yani onlar da alışıyorlar işte. yani, evet, yani Ondan sonra Kaan'la bir alt şey oldu o. Yani evet bu da geliyor arkasından diye oldu. Bu bir az önce Süleyman hocam dedi ki işte Holla, şey Kore örneği çok doğru ama Kore'nin önünde şey yani tekmelenen müsteşebbisler yoktu. Yani
0: Tabii tabii hani geçmiş öyküsünü söylüyoruz. Geçmiş öyküsüne
1: baktın var git. Yani ...devrim arabalarını olsun, o Şakir Zümreleri olsun... ...filan ya onları bir hatırlatıldığı vakit... Hı hı. ...ya onların nasıl engellerle... ...karşılaşıldığını... ...karşılaştıktan...
3: doğru Killigil'in başına gelen Ruhi Killigil, evet... ...Killigil'in...
1: falan başına gelenlere baktığınız vakit. Yani... ...Kore böyle şeyleri yaşamadı. O Marshall... ...yardımının... ...şey yaptığı... ...oluş... ...Havaya'nın aksine Kore sadece... E, ...yürü yakulum diyen bir Amerika... ...vardı onlara. Peki. Tamam hocam? Tamam.
3: Buyur. Her şeyden evvel ben de tebrik Gayet ediyorum. Evet. İftihar ettik. Çok da güzel bir zamanda... ...oldu. Savunma sanayi... ...milli bağımsızlığın, egemenliğin temin edilmesinde en önemli bileşenlerden biri. Tek değil ama en önemli bileşenlerden biri. Bir defa bir milli karakter meselesi. Yani evet. Türk milleti zaten bağımsız ve egemen olmayı binlerce yıllık tarihinde bir hasret olarak, bir özellik olarak içinde var etmiş. Bunu işselleşmiş, işselleştirmiş olan bir millet. Ama iktisadi bağımsızlık ve askeri bağımsızlık olmadan bu tek başına gitmiyor. Ha işgale falan uğradığında bir kalkışıyor milli mücadelede gösterdiği gibi ya da Kıbrıs harekatında işte soydaşları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında her şeye rağmen bir şahlanışa geçiyor. Terör koridorunun oluşmasına mani olmak için hayati bir meselede hem de 15 Temmuz sonrasında hani ordu bir araya gelemez denilen bir noktada bu şahlanışı gösteriyor. Ama iktisadi ve askeri bağımsızlık olmadan onun üzerine gidemiyor. Şimdi Türkiye öyle önemli bir adım attı ki karşımızda sadece bir savaş uçağı yok. Karşımızda sadece sizin ifade ettiğiniz gibi yabancıların dilinden naklettiğiniz gibi sadece bir savunma sistemi de yok. Aslında çok sayıda farklı tesiri meydana getirebilecek bir hadiseden bahsediyoruz. Kanıyla, Anadolu TCG Anadolu gemisiyle. Şimdi kıza oturtulacak olan yeni uçak gemisi. Yeni uçak gemisiyle fırtına obüsüyle, şunuyla, bunuyla. Bir defa savunma sanayi evet siyasi bağımsızlığın teminatının deminat altına alınmasının önemli bileşenlerinden biri ama aynı zamanda dost ve müttefiklerle ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli araçlardan biri. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin hatta işte o Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya'nın kendi askeri teknolojilerini başkalarına verirken, satarken, hibe ederken hangi siyasi saikte hareket ettiğini biliyoruz. Yani bunlardan herhalde bir yandan da bir müttefik kendi etrafında halesi oluşturmak için bunu yapıyordu. Dolayısıyla savunma sanayi ürünleri, bu tür silahlar Türkiye'nin kendisine müzayir gördü, müttefik gördüğü, dost gördüğü, kardeş gördü ya da öyle olmasını istediği ülkelerle siyasi münasebetlerimizin gelişmesine de önemli bir imek atacak. İkincisi, e bunun bir ekonomik boyutu var. Yani bu sadece bir hediye edilen bir şey değil. Türkiye'nin en önemli ihraç kalemlerinden, ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Katma Savunma değeri sanayi, en yüksek olan. Katma değeri en yüksek olan. Eskiden hatırlar mısınız? Hala aynı hesaplar bazen yapılıyor. Efendim, işte Türkiye'nin ihracatı kilo başına. Bir buçuk kilo. Ama işte örnek verdiğiniz Güney Kore'nin bir buçuk dolar kilo başına. Güney Kore'nin, Japonya'nın 4 dolar 5 dolar. Niye? Çünkü adam yüksek teknoloji ürünü bir şey üretiyor. Bir cep telefonu. Bir tarafa koyuyorsunuz. Bir tarafa da işte madeninizi koyuyorsunuz ihraç ettiğiniz. Halbuki bu madenden yapılmış onun 10 katı, 20 katı para edebiliyor. Şimdi Türkiye gelecekte ekonomik bağımsızlığının teminat altına alınmasının da en önemli yine dinamiklerinden biri olacak olan alana yatırım yapıyor. Sanma sanayi. Ve son 10 yıl içerisinde savunma sanayi ihracatımız 10 kat artmış. Artmaya da devam ediyor. Bu geomatik olarak artacak. Üçüncüsü bu askeri teknolojiler aynı zamanda sivil teknolojileri de tetikleyen konular. Şöyle dünya tarihine bir bakın. Evet, evet. Genellikle askeri maksatlarla evet, evet. bazı Konulara araştırma, yatırım yapılır, kafa yorulur. VT i̇şte roketini evet. Hitler herhalde uzaya göndermek için değil, İngiltere'ye vurmak için geliştiriyordu. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o mühendisleri aldı Amerikalılar götürdüler Amerika'ya. E roket çıktı ortaya. Ya da işte Ruslar aldı götürdü bir kısmını Sovyetler Rusya'ya. Füze. İşte füze çıktı ortaya. Dolayısıyla röntgenden, daha doğrusu internetten tutun. Pentagon i̇şte atom, atom bombasına kadar Şimdi Atom bombası Tahrip etmek için yapılmış olan bir hadise Ama şu anda biz nükleer enerjiyi Evlerin aydınlatılmasında kullanıyoruz Tıpta kullanıyor. Tıp kullanıyoruz Başka birçok bir yerde Dolayısıyla savunma sanayi alanındaki Bu başarı Beraberinde sivil alandaki Gelişmeleri de tetikleyecek Yani inovasyon Ve ARGE Araştırma geliştirme alanında çığır açacak. Açtı zaten. Yazılım diyorsunuz ya, milli yazılım. Şimdi o yazılımda bir tecrübe elde eden kişiler bir süre sonra başka yazılımlar üretmeye başlayacaklar. Şu anda dünya ticaretinin, hizmet ticaretinin önemli bir bölümü yazılımlardan dönüyor. Bunun tabii dolaylı olarak dış politikaya da savunmaya da güvenliğe de etkisi var. Bugün tartışılan konulardan biri Çin Özel şirketleri de batıda heklemeye başladı diyor. Mesela New York Times'in ön sayfa haberlerinden biriydi bugün. Evet. Yani her türlü yazılım sanayi, teknolojilerine bir giriş. Bir diğer konu istihdam alanı burası. Şimdi 8 bin mühendis dediniz ama 20 bin mühendis. Şimdi mühendisi var, ustabaşı var. Orada çalışan elemanı var yüz binlerce kişiye bir istihdam alanı Yan ve şimdi Ankara'da değil mi uçtu? İstanbul'da burada çok önemli tesisler var ama savunma sanayi başkanımız bugün dedi ki biz Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta kuracağız bunu fabrikası. Yepyeni bir alanda Deprem yani düşüşürüz. o bölgede yepyeni bir ekosistem. Evet. Savunma sanayi ekosistemi oluşacak. Bir yandan bu ne yapacak? Üniversitelerimize mühendislikler bir ara az tercih edilir bölümler haline gelmişti. Şimdi tekrardan bunu tetikleyen ne diye baktığınızda ben bir üniversite rektörü olarak söyleyeyim. Teknofest'tir, Kızıl Elma'dır, Aselsan'dır, Kaan'dır, TÜBİTAK'tır, araştırma projeleridir. Öyle bir şey oluştu ki insanlarda, gençlerimizde yani Teknofest'i gelip de İstanbul'da Gören, Samsun'da gören, Ankara'da gören, ya ben mühendis olmak istiyorum, ben de böyle şeyler yapmak istiyorum diyen. Çünkü liselerden başlayarak artık geliyor.
0: Aynen öyle. Amerika da öyle yaptı. Yani Ay'a gitme projesinde bütün ilkokulların duvarları, Ay fotoğrafları, işte şunlar bunlar doluydu. Onun için şimdi Bakalım. bizim ilk astronotumuzun yaptığının küçümsenmesini ben çok e, ya yazıklanarak tek çok, izliyorum. Tek çok
3: ilkokulu öğrencimiz Alper Avcı'yı bir rol model olarak görüyor. tabi. Demiyor Uzay ki de ben demiyor ki o için. çocuk ben uzaya çıkacağım. O diyor ki Alper uzaya çıktıysa ben Mars'a giden ilk Türk astronot olacağım. Evet. Gibi. Yani kendisine bir böyle bir hayal dünyası kuruyor. Hayal etmeden olmaz. Bir diğeri tabii bu kamuoyunda çok önemli bir psikolojik eşiğin kırılmasına sebep oldu. O kadar önemli ki bu Bence de. Ya biz başardık, kardeşim dünyada savaş uçağını yapabilen ülkeler ne ne abinin dediğinin evet. yükseldik. E burada mı kalacak? Hayır. Ya e bunun bir de şampiyonlar ligi var. Biz roketimiz de yaparız, uzay gemimizi evet. de yaparız, i̇şte uçak gemimizi de yaparız. Ama bunu yaparken sivil alanda da, e şimdi bir başkasına yaptırıyoruz ama bir sonraki nükleer santralimizde biz yaparız. Tabi. İşte tomografi cihazımızda biz yaparız yapıyor. Sadece bu alanda savunma sanayi alanında değil bizim teknolojik başarılarımız. Evet. Bunun böyle 7-8 etkisi var. Daha düşünseniz daha da sayarsınız. Tabii Ama yani bir de
0: görmek önemli bir de
3: bu. kısaca bir bu nasıl bir ekosistem ondan bahsetmek istiyorum. Kısaca Kaan'ın özelinde, o, bugün onu konuştuğumuz için, bu nasıl bir ekosistem? Bir defa bu ekosistemin merkezinde, çekirdeğinde siyasi irade var. Evet. Sadece Türkiye'de değil bu. Dünyanın neresinde olursa olsun böylesine büyük projeler siyasi irade olmadan gerçekleşemez. Bunun etrafında milli müteşebbis var. Çok önemli. Ben ülkeme yatırım yapacağım. Ülkemin kazanması için hem siyasi anlamda hem iktisadi anlamda kazanması için çalışacağım diyen milli müteşebbis. Onun etrafında Az önce Süleyman Hocam'ın ifade ettiği uyumlu çalışan senkronize bir kurumsal yapı. Evet, Şimdi öyle, bölük bölçük. Bizim savunma sanayi kurumlarımız yok muydu? 80'li yıllarda havelsan kuruldu. Aselsan 70'li yıllarda kuruldu. Evet, öyle. Vardı. Orada bir Aselsan, orada bir havelsan, orada bir başka askeri şey, fabrika, şu bu, tersane. Şimdi bunları Yeni bir anlayışla o siyasi iradenin çizdiği istikamet doğrultusunda bir araya getiren ve birbirleriyle uyumlu, birbirleriyle rakip olan değil, birbirlerini tamamlayıcı, bütünleyici bir sistem içerisinde bir araya getiren bir senkronize kurumsu kurumsal yapı ama bu kurumsal yapıda binalar, kağıt üzerinde, teşkilat şemaları falan adanmış bir bürokrasi. Şimdi ben bakıyorum bu işin başındaki adamlara, ya bir tanesi işte Temel Kotil. Evet. Öbürü Haluk Görgün. Öbürü Tabii. bilmem kim. Bu insanlar yıllarını gece gündüz demeden ve dünyanın dört bir yanında. Kendilerini adamışlar bu işe yani. Bir tek başarısızlıklarını da görmedik ha. Başarı üzerine başarı katarak gelmişler. Onun etrafında yetenekli iş gücü. İşte iyi mühendis. Bu çocukların bir bölümü evet yurt dışında okudular geldiler ama büyük bir bölümü çok daha Türkiye'deki bir bölümü yani. üniversitelerimizin ürünü olan mühendislerimiz.
1: Bugün Mitch O'Takis diyor ki hocam ya birader onunla ilgili olarak e, Tane gazetesi herhalde buradan dolayı diyor ki e, bu Selçuk Bayraktar'ı yetiştiren Amerika'daki evet, evet, çok güzel mühendisler, şeyler hocalar bizim Yunanlı diyor. Yunan,
0: onları getireceğiz diyor.
1: Onları getirelim artık yani bizim
3: başka şey yapabileceğimiz bir şey yok diyor.
1: İşte ama orada, getirmeden ama
3: orada da unuttuğu bir şey var. İşte bu ekosistemin hepsinin etrafında böyle bir daire var. O da kucaklayıcı toplumsal destek. Ya yani şunu gökyüzünde görüp de defalarca seyredenler biliyorum ben. E doğru Videoyu çekiyor, ya. bir daha seyrediyor. Çekiyor, bir daha seyrediyor. Yani evet. 7'sinden 77'sine kadar. İlkokul çağındaki çocuktan yaşlı emekli ninesine kadar gururla bunu seyrediyor. Alper Gezeravcıya da öyle sahip çıkıyor. Öyle tabii. Bunu uçuran Barbaros pilotumuza da, arvayımza da de. öyle Hı -hı. sahip çıkıyor. TCG Anadolu'yu kullananlara da o 29 Ekim'de evet. gördük hepimiz bu muazzam geçişi organize edenlere de aynı şekilde sahip çıkıyor ve gurur duyuyor. Ya sandıkta kimi oy verdiği önemli değil. Tabii. Şunu oy verdi, bunu oy verdi. Ya bu benim diyor. Yani bu evet, Türkiye'nin ürünü evet, ve Türk milletinin malı. Bu o evet. kadar. Dolayısıyla bu ekosistemi var ettik. Ben öyle düşünüyorum ki öyle bir noktaya gelindi ki bu plansız, programsız, tesadüfi Newton gibi böyle ağacın bir kafasına elma düşmüş yer çekimi falan değil. Planlı programlı gidildiği için Peki. bundan sonra da üzerine katarak yeni bir takım gurur vesilesi olacak olan e, ürünlerle teknolojik ürünlerle Peki. devam eder. Şey ben edelim. ekleyeyim istiyorum. Bir iki sene önce
1: bize daha bana, bana ...deselerdi ki Amerika'da biz bir silah fabrikası kuracağız... ...ve Amerika bizden bunu talep edecek... ...deselerdi... ...güler geçerdim yani. Yani bu zaten silah üreten bir ülke zaten diye. E bugün bakıyorsunuz Texas'ta kurulan... ...top evet, evet. fabrikası değil mi? Şimdi Hı. 155 milimetre top... ...üretmek için kuruluyor. Aa, ee, nerede ve...
0: lazımmış o ki?
1: Ha işte yani konuşacağız işte bu akşam. Yani bütün bunlar yani yani hiç beklenmedik şeyler ya yani olmadık şeyler ee, geçmişte biliyorsunuz bu bizim dışarıdan öylesine ithal ettiğimiz e, bir şeyi teknolojiyi o da parça parça hatta bir kısmının motorlarını Türkiye'ye vermeyelim. ...başka yere satmasın, şu bu filan diye yasaklamalar Türkiye'ye getirendiler. Şimdi o fabrikaları kurabiliyoruz.
0: O zaman bu şeye gelelim Süleyman Bey, müsaade ederseniz. Buna bakarak neler yani dediniz ya, onlar şaşırırlar. Şaşırınca da Türkiye'ye yönelik hesaplarını başka türlü başka yaparlar. Türlü yap
2: ...mak zorundalar. Şimdi en azından
0: bakarlar hesaba bir daha... ...burada ne oluyor falan diye. Elbette. Bir örnek üzerinden ben o soruyu size açayım... ...devam edeceğiz. Bundan açılışta bahsetmedik efendim ama... ...bizim ana konularımızdan biri esasında bu. Ee, Yunanistan ve Türkiye... ...bir ortak... ...eylem yaptı. girişimde bulunup, Girişime katıldı. Avrupa gök, gökyüzü... ...kalkanına dahil oldular. Bu dördüncü dalgaydı başını da Almanya çekiyor fakat biraz ikircikli çekiyor şu açıdan kendisi bu adımları atarken bir NATO uzantısıymış gibi bunları yapıyor mesela e, savunma bakanlarının yani Sayın Güler'le Dendias'ın imza attığı mekan NATO'ya aitti ama NATO'nun içindeki Alman e, ofisinde yapıldı masası üzerinde yapıldı şimdi mesela bu ne demektir bu anlattığımız öykülerin devamında o hesapların içinde nereye denk düşmektedir? Mesela bir kısım e, yazar bunu Türkiye'nin yeni batı eğiliminin bir uzantısı olarak gördü. Bir başkası Avrupa ile ABD arasındaki ayrışmanın ya da Avrupa'nın daha özel hareket etme, etme arzusunun. Türkiye burada niye Avrupa gökyüzü kalkanına? O bir isim ama daha devam edecek. Şimdi şöyle... <gülüyor>
2: Türkiye'yi e, bağımlı hale getiren, özellikle askeri açıdan, güvenlik açısından bağımlı hale getiren süreçler NATO süreçleri. Bunu söylemek, malumu ilam etmektir. Davamız ne? Türkiye'nin davası ne? Mümkün mertebe bu bağımlılık ilişkilerini en aza indirmek. Bu ne sağlar Türkiye'ye? Yeri geldiği zaman hayır deme imkanını sağlar. Zaten mutlak bağımsızlık olmaz. Yani tamam. o onu zaten kastettiğimiz kastettiğim o diraktır. Evet. Yani böyle tam bağımsızlık diye bir şey olmaz. Dünyada kimse tam bağımsız filan değil. Ama bağımlılıklarımızı en aza indirmek bizim hareket serbestiyet serbestliğimizi, bizim etkinlik e, alanımızı büyütür. Bu ne kadar arttırabilirseniz bu ...sahayı o kadar... ...bağımsız olduğunuz... ...müstakil davrandığınız... E, ...ortaya çıkıyor. Bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Çünkü on yılların getirdiği bir şey var. Ve <gülüyor> Türkiye... ...işte bu İsveç örneğinde de gördük. İşte bir yere kadar... ...bir şeyler söyledi, itirazlar... ...yükseltti falan. Ondan sonrası zaten... ...yani nasıl... O ısrarda nereye kadar direnebileceğiz? Hep bunları konuşuyorduk işte bir yerden sonra kırılıyor. Çünkü böyle bir dünyada yaşıyoruz. NATO'yu çeşitli açılardan eleştirebiliriz. Ben de bunu yapanlardan biriyim. Yani sorsanız bana anti NATO mu Evet Anti NATO'yum. Ama bu bir anlamı yok. Evet. Ne yapalım ya? Yani? Şimdi çıkalım mı? Çıkarsanız ne olacağını söyleyeyim ben size. Rusya'nın gözündeki krediniz dibe vur. Rusya artık şöyle bakar Türkiye'ye yani. Ortalıkta dolaşan kanadı kırılmış kuş gibi. Yani ne evet. zaman... ...bunu bakayım, alayım yani. Bu, bu da çok tabii yani... <gülüyor> ...real politik açısından düşünürseniz... ...yani böyle bakması son derece tabii. E, NATO'ya neye girdik? E, Rus korkusundan girmedik mi canım işte? Gayet açık. Şimdi Türkiye'yi Rusya'nın gözünde itibarlı kılan, dikkate alınması gereken bir aktör haline getiren süreç e biraz da Türkiye'nin arkasında NATO olduğu için, Rusya da şöyle bir Türkiye istiyor. Yani öyle bir Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. NATO'ya karşı bağımlılıklarını azaltmış. Biliyor ki yani NATO'dan kopması diye bir şey şu an Türkiye'nin söz konusu değil. Ya koparsa zaten hesaplar tamamen farklı bir hale gelir. NATO'ya karşı pazarlık gücü olan ama NATO'nun içindeki bir Türkiye'yi Rusya ciddi bir muhatap olarak kabul ediyor. Şimdi Dolayısıyla oyunu kurarken böyle zihnimizden, gönlümüzden geçen şeyler üzerinden değil de bu ...realist çerçeve içinde... ...götürmek durumundayız. Yani şöyle söyleyeyim ben... ...bu Jean-Jacques Rousseau'nun meşhur lafıdır. Hani, bir tekerleme vardı. insanlar hür doğar, hür yaşar bilmem ne falan. <gülüyor> yani Jean-Jacques Rousseau diyor efendim insanlar... ...zincirler içinde doğarlar. Ve zincirlerini gevşettiği nispette de... özgürleşir. O kadar özgür. Yani şimdi Türkiye... ...içinde bulunduğu... ...jeopolitik... ...politik coğrafya... ...esas alındığı zaman... ...neyi ne kadar yapabileceği... ...bu... ...siyaset sanatıdır. Yani... ...siyaset ne zaman sanatsallaşır... ...bir sanat haline gelir... ...imkanlar... ...doğru hesaplandığı zaman. Yani siyaset sanatı... ...imkanları... ...düşünen bir sanattır. Onun içinde en fazlayı elde etmeye çalışmak işte onu Maximize. Evet, onu sanatçısını kıymetli hale getir. Neyse. Şimdi dolayısıyla <gülüyor> yani Türkiye ne yapıyor, nereye kadar ne yapıyor, ne kadar yapabiliyor, bütün bunları bence ölçül tartışmakta fayda var. Bu sistem Almanya'nın falan değil. Almanya'ya bu, Almanya burada taşeron. Almanya'nın NATO bağımlılığı, Türkiye'nin NATO bağımlılığına benzemez. Almanya NATO bağımlı, her taraftan kuşatılmış yani zincirler içerisinde. Bir de o zincirler kazağa bağlanmış yani öyle çıkacak da Almanya kendi kendine. Ben burada bir işte şey yapacağım falan. En büyük korkusu nedir bugün Avrupalıların acaba Amerika bizi terk edecek mi?
0: Bey mi? Tabii yani? ki yani şeyleri bu. Trump yani, yani
2: şöyle düşünmüyor Almanlar. Ya defolsun gitsin de Amerika bizde işimize bakalım. Bizde kendi şeyin. Hayır. Biliyorlar çünkü. Yani ne ne şekilde kıskıvrak yakalanmış olduklarını. Öyle o Hitler mirası 100 sene de falan sökülecek bir miras falan değil. Unutulacak bir miras değil. Onu hala Almanya'ya ödetiyorlar. Onu ayrıca konuşabiliriz. Bu bir NATO projesi tabii ki. Yani NATO bir tarafta, Almanya kendi kendine bunu yapıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Biraz daha sesini yükseltebilen Fransa'dır. Bu De, De Gaulle <gülüyor> Ama tabii De Gaulle geleneğini Sarkozy gibi adamlar, Macron gibi adamlar taşıyamazlar. Onlar ancak sızlanırlar. Yani şöyle olsun falan. Dedikodusunu, şey olsun. Yani dedikodusunu yaparlar. Yani böyle çok yürekli bir şekilde giremezler yani. De Gaulle gibi bir yürek yok çünkü hiçbirinde. O ayrı bir hikaye. Dolayısıyla yani Avrupa'nın durumu tabii ayrıca konuşulabilir ama ben buna bir NATO projesi olarak bakıyorum. Ve Türkiye'nin buna hayır deme ben buraya girmeyeceğim falan dışarıda kalacağım. Yani şöyle olur. İnşallah işte bu teknolojik gelişimler kendi hava savunma sistemimizi mesela İsrail'in olduğu gibi bu demir kubbe falan yaptım evet. diyor ya. Bir Türk demir kubbesi falan oluşturulur. Ama o, ayrı, o zaman konuşulur yani. Ee, o da tabii bilemiyorum yani hemen devreye sokulur mu nasıl sokulur onları e, ölçülü görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani niye katıldı diye bir soru bence çok
0: e, anlamı olmayan bir soru. Çünkü NATO ile rabitası gözükmüyor ama. Efendim. Yani
2: NATO'yu tard ederek şu an bir şey yapamazsınız. Ama NATO'ya karşı olan bağımlılıklarınızı düşürdüğünüz nispetle daha ayakları üstünde duran bir Türkiye çıkar. Peki yani bunu? NATO'ya da yer yer itiraz edebilir. Yer yer fikir verebilir. Yer yer bir dakika diyebilir. Yani bunlar zaman içinde anlaşılacak. İşte kendi uçağını yapan bir Türkiye'ye yani ben Washington'dan emirleri gönderiyorum. Sen de ee, ilk nöbete falan diyemezsiniz
0: yani. o açık. Hesaplar değişecek derken kastım birinci turda oydu zaten. Yani sorduğunuz zaman Almanlara bu bir hava savunma sistemi arayışıdır. Evet. Efendim tekniğini söylüyorlar. E bunu tek başına yapmaya kalkarsa ülkeler çok şey olur. Maliyetli de olur. Evet. İşte, diyor. Bu tabii 2022 ortalarında yapılan konuşmalar. 2022'nin sonuna doğru Avni abi. Evet. Belçika, Bulgaristan, Ç Çekya, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya ve İngiltere... ...buna... Baş müteahhit İngiltere tabii, tabii ki. ki. Herhalde olabilir hmm, tabii. bilmiyoruz. Evet, evet, evet. Ama hani... E eğer oysa bile bunun baş katipliğini yapan da şey... Berlin. Tamam. İşte, fakat işte burada şey yok... Ee, evet. Amerika yok derken şunu kastediyorum. Yani. Hani niye gözükmüyor mesela? Yani niye gözüksün ki yani patron şimdi
2: ya,
1: patron yani Amerika dikkat çıkar, edin İzlancı yani var.
2: NATO'su var SENTCOM'u var bilmem Peki. nesi var yani dü dünya yönetirken böyle daha parçalı yapılar üzerinden yapıyor bu işi.
0: Peki o zaman şunu söyleyeyim bu <gülüyor>
2: Trump gelirse şöyle diyecek bakın. Şaşırmayalım.
0: Tabii Hazır başkanımız kendiniz mu? devam edin diyebilir. Yapalım bunu
2: herkes bunun altına elini Taşınırda. bakayım. Şunu da o zaman ha, o
0: zaman da bakın neler çıkacak. Peki. Şimdi bu sistem tabii bir takım füzeler almak zorunda abi abi. Tabii.
1: Tamam. Füzeler var. Tabii var. Amerika'da Hayır. duruyor yani. Bunları da İngilizce şöyle. de, de duruyor.
0: Tabii. ABD yapımı Patriot'lar ve e, ABD İsrail ortak yapımı Arrow 3 füzeleri. Bir de Almanların evet, tabii ki Iris T SLM dedikleri füzeler.
2: Bunlar Amerika'nın yakın zamanda Türkiye'ye gönderdiği adamlar biliyorsunuz görüşmeler oldu değil mi bir takım adamlarla görüşüldü. Ya bir de bir sürü senatör bu, geldi gidiyor. Bu. Yani bu işte, tabi işte şunu diyorlar. Yani şu S400'leri Ha evet o başladı. Yani o başladı. O, onları bir çek. Tabi. Ee, artık yani ne tabii, yani yani bunu nereye göndereceksen veya hangi depoya kaldıracaksan, onu şöyle kibarca söylüyorlar. Yaptı.
0: Ya bu sorunu aşmanın yollarının var olduğunu gözlemliyoruz yani, diyorlar. Öyle, öyle tabii. tabii. Söylüyorlar. Yani, ne oluyor yani? Hay şimdi. Tamam olabilir. Yani
2: şimdi S300'leri biz denize mi atacağız yani? ne yapacağız yani? Şeymişler. Yani, denize at
0: demez adam?
2: İşte yani tamam. İyi vallahi onu belli bir yerde tutarsınız. Yani bu. Yani çünkü para... bunu aktive etmek. E, bir senelik bir hazırlık falan gerekmiyor yarım saatlik iş motive etmek istediğiniz zaman yaparsın hemen yaparsanız yani o zaman Türkiye herhalde ona göre bunu pazarlıyor yapıyor deniz atacak hali
0: yok tabi şimdi bu şöyle yansıyor efendim hani günlük haberler içinde bunları göremiyoruz ama mesela bir büyük ziyaret olduğunda Tabii ki ekranlara yansıyor bu. Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı vesaire bir görüşme yaptım değil Fakat arada seri olarak mesela Amerikan senatörleri geliyor. İşte bunlar üst konuşuyor. üste yani. Ve çıkarken de yakaladığınızda yak bizimkiler yakalamıyor da onlar giderken tabii. gelirken yapıyorlar açıklamaları. Efendim işte şey de konuştuk tabii bu arada. Suriye çok önemliydi. Gazze'yi konuştuk. Bu tabii S400'lerde diyor bir yöntem bulunabilir bu, o havayı edinmenin. Bunu diyorum. bunu
2: yapacaklar işin. Bu da tip Türk öyle bir haricisi hali var. Herhalde burada biraz pazarlığını yapacak bilemem ben yani. Hani S400'leri biz çöpe atacağız yok canım bir şey, şey yok da. Tabi bu. Hani <gülüyor> yani yani sonuçta yeniden e, e bu ne izin anlama izin... geliyor peki yani? Ha bakın bu ne biliyor musunuz? Bu İngiltere'nin projesi. İngiltere Türkiye'yi uzun bir zamandır Baltık Cumhuriyetleri ile Doğu Avrupa'daki uzantılarıyla birleştirmek istiyor. Bükreş dokuzuzu bilmem ne dediği şey bu. Evet. Ya istiyor ki oraya Türkiye kilitlensin ve anti Rusya bir pozisyona dahil olsun. Ya çünkü bu savaş çıkacak öyle düşünüyor. Yani Avrupa ile Rusya girecek birbirine. Dolayısıyla Türkiye'ye burada bir rol vermek. Şimdi bakın bunu yönetmek diye bir şey var. Yani siz bunu nasıl yöneteceksiniz? Şimdi şöyle bir başlangıçta reddediyor. ay biz girmiyoruz kardeşim. Ne yapar? Ne haliniz var? Şimdi, bu böyle bir şey olmuyor. Dahil olursunuz da o dahil oluş süreçlerinde bugüne kadar elde etmiş olduğunuz avantajları devam ettirirsiniz. Veya riskin bu anlamda savaşa gittiğini düşünüyorsanız ki bence öyledir. Ona göre bir takım önlemler alırsınız. Bilemem. Yani bu haricinin yürüteceği. Değil mi yani Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarını filan yürüteceği bir takım süreçlerden sonra anlaşılır. Eğer şu oluyorsa söyleyeyim. Yani yeniden tamam biz de buraya girdik. Rusya ile savaş çıkacak ve biz Türkiye olarak sizin yanınızda vallahi bu tabii çok vadire bir şey yani. Bunu söyleyeyim. Bu bu kötü bir şey. Yani, en kötü senaryo. Ama Türkiye kendine göre pazarlık gücünü kullanarak, belli mesafeler, Türk-Rus ilişkilerini ortaya atarak, ne bilemem yani. Karadeniz'i filan
0: konuşarak. Geçelim. Peki. Ama dediğiniz gibi bu tehlikeli siyasi dalgaları da çok olacak. E, Tabii yani riskli
1: Ben e, hocama katılıyorum. <gülüyor> İngiltere'nin projesi bu. <gülüyor> e, Almanya'yı talimatlandırmışlar. Anladığım kadarıyla. Yani sen de bizim dediğimize evet de diye Almanya onun için... elinde bayraklar önden gidiyor filan yani... Bak baktığımızda. Ee, ve... yani savaş çıktı efendim, dedi, düğmeye bastık dedikleri anda... yürür. Bu Nawal'in şeyin filan... öldürülmüş olması... navalin öl e, ölmesi filan... hepsi bu işin bir şeyleri... uzantıları, parçaları... yani adam... düşünün yani bir... ...böyle bir e, muhalif bir Rus, Avrupa'nın arayıp da bulamadığı bir şey, Almanya'nın, İngiltere'nin özellikle, arayıp da bulamadığı bir şey bu. O, uçağa binmiş, ya ben bu sinir gazı alıp da böyle ayakta duran bir tek adam bu oldu zaten, değil mi? Ondan oradan hastaneye götürdüler Almanya'da, Hı. sonra tedavi gördü, efendim, e, bu... Sorusun filan diye desteklediği filan filan bir şey yapı, sonra tekrardan Rusya'ya döndü. Niye dönüyor? Niye diyorsun? Tekrar madem sen sana karşı bir şey var, bu Putin de sana göre yani seni rahat bırakmayacağını belli. Göstere göstere yani oradan da Sibirya, oradan da öldü efendim diye bir açıklama. Bu ...Putin bu kadar saf bir adam mı yani, eline teslim edilmiş bir tane muhalif adam... ...bunu tamam. götür Sibirya'da öldür filan. Yani... Ve bunu ya sana, Peki bir şey söyleyeceğim, öldürsen işte işte. hanımıyla da şimdi hiç böyle bir saflık olacağını... yani ...Putin bunun üstüne kalacağını bilmez mi? Evet. Hanımı üstünden de... Tamam da abi öyle şimdi... olsa
0: ne olur yani? Hayır, da yani... E Wagner'i unutma.
1: E tabi de yani... Ama
2: aynı şey değil
1: öyle. Yani bu, bu daha farklı bir şey. Evet, bu, bu siyaset. Bu. Çünkü şimdi hanımı üzerinden de şov yapılıyor zaten. Bütün şeyde Almanya'da, İngiltere'de falan. Yani bunların hepsi olabilir, bilinebilir. Ama yani bunlara kafa yoran falan da pek yok yani. O yüzden cezaevinde duran siyasi mahkumların... ...şeylerine bu, bu, bu tür örnekler... ...bu alamında bakmak lazım yani hı hı hı. ...herkes için.
0: Bu... ...sessizlik
1: istemiyor mu burası? Yani... <gülüyor> yani bu batıda... ...birileri... E, ...bir gözlerine kestirdikleri bir lideri... ...hırpalamak istiyorlarsa... ...bu tür... ...provokasyonlar... ...ve bu tür hedefler... ...ee şey yapılmayasız yani. Onlar gözlerine kestirlerse hamle yapabilirler
2: yani. Şimdi bu Carston'da bir mülakat yaptı değil mi Putin? Tabii, tabii. Çok Evet. Çok enteresandı. Putin söylüyorsun. Tabii. Evet. Onu biz gündeme getiremedik galiba. Getiremedik, başka Boşluk şey? vardı evet. Heh. Hocam
1: iki buçuk saatlik şey şimdi sütçesine var.
2: Bol soluksuz izledim. Bazı yerleri birkaç defa izledim. Şimdi iki taraf açısından da çok başarılı. Harika bir mülakat. O yani Carlson denen adam da hani böyle çanak sorularla falan işte böyle. Çünkü Trump'ın yakın adamlarından biri biliyorsunuz. Hiç öyle değil. Kalitesinden bir gazeteci olarak hiç ödün vermeden çok böyle seçilmiş, vurucu, belki Putin'i zora sokacak bilecek bir sürü soruyu da sordu. Putin de bunları müthiş bir ustalıkla karşıladı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İlk defa... ...bir Rus devlet, ki bütün dünya... ...tutuklayamıyor emri var adam için yani? Yakalasalar mahkemeye çıkaracaklar bu durumda. Amerikan kamuoyu ilk defa Putin'i duydu.
1: Evet. Ve Bak çok
2: ilginç. Yani aa şaşıran, ya Putin de yok öyle değilmiş falan diyen... Şimdi tam bu başarıyı yakalamışken... ...Putin gidecek. Ben hiç bunu inandırıcı bulmadım. Ben, yani. Ya aynen. Ben, ya, bu, kendi bacağına sık sıkma. <gülüyor> evet, evet. Çok anlamsız bir şey yani. Onu söylemek
0: istedim. yani hocam. Çözü, Çözücü bir şey bu tabii evet. ki. Evet. Ve Batı'daki etkisini de yani hakikaten sizin dediğiniz kadar oldu. Olmaz Adamlar mı? uzaylı sesi e, duymuşlar mı gibi ilk defa. Sanki evet. Putin'i ilk defa duyuyorlarmış gibi dinlediler yani. Uzun bir metinde Milyonlarca izlendi. On milyonlarca izlendi. Tabii. Ve bunu durduracak hiçbir güçleri yoktu. Yoktu. Birden Sonra, böyle bir
2: adam öldü ve Putin suçlanmaya başladı. Tabii
0: sizin çözümlemeniz de gayet kuvvetli. Ani Bey'in ikazını da dikkate almak lazım. E, fakat en çok tabii Çağrı Hocam reklamları dikkate almak lazım. <gülüyor> <sizin beliseniz. gülüyor> Buyurun. Kısa 6 dakika efendim. Yaklaşık 6 dakika hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Çağır hocam buyurunuz. Bunu da kısa geçeceğim de hemen Ukrayna'ya bağlayalım. Hızlı bir şekilde geçelim bu. Ama Avrupa, şey ilginç
3: bir konu. Avrupa gökyüzü kalkanı zaten Ukrayna meselesiyle doğrudan bağlantılı Tabii. bir konu. Aynen bunu öyle. 2022'de ortaya atan kişi Olaf Scholz. Olaf Scholz'un bunu yani Almanya şans söyleyesi icat etmesinin sebebi de Kaliningrad'da Rusya'nın İskender füzesi hadisesi oluyor. Evet, evet. Ya diyor bu birdenbire yarın öbür gün Avrupa'ya da böyle bir saldırı olursa biz kendimizi koruyamayabiliriz. Tamam NATO'ya entegre bir sistem olsun ama aynı zamanda Avrupa'nın da kendine ait bir hava halkan olsun. Şimdi Trump dönemini... Aynı üzerinde İsrail'in de
1: bu demir kubbe Kube. olmuştu. Ya ondan da etkilenmiş olabilir.
3: Yani hava savunma sistemi Kendine ait olsun arzu ediyor. Bunu yapmasının en önemli tetikleyicisi evet Ukrayna Savaşı ama aslında Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminin etkileri ve muhtemel tekrar başkanlık döneminden duyulan endişe. Çünkü Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı daha sonra da kendisine biliyorsunuz muhalif oldu kitap yazdı filan dün bir beyanat verdi. Dedi ki Trump NATO'dan çıkacaktı. Zor engelledik. Evet, Az kaldı evet. çıkıyordu dedi. Yani. Ben yeter kardeşim demiş. Yani, sadece para verip vermeme meselesi değil. Bana ne ya? Avrupa ne hali varsa görsün.
0: Trump demiş ki toplantıdan konuşma yapacak. Tarih yazalım mı demiş. Zor kullan yani Dışişleri Bakanı ile birlikte. Neydi o post bıyıklı adam işte değil mi? Evet.
3: Ulusal Güvenlik Tanışmanı. Buyurun. Kalkmış. Şimdi bu Amerikalılar giderse ne olacak? Böyle bir endişeleri var. Bu endişeyi 1990'ların başında Avrupa yaşadı. Çünkü duvar yıkılıp da dünyada işte iki kutuplu dünya düzeni artık ortadan kalktı. Çok kutuplu düzene geçilecek. Ya da tek başına Amerika'nın zaten bir üstünlüğü var. Bizim artık kendi yarı küremize çekilmemiz lazım diyen Amerikalılar vardı. O dönemde Avrupa kendi ordusunu geliştirmek için bir iki adım attı. Evvela İngiltere ile Fransa, Senmalo anlaşması denilen bir anlaşma yaptılar. Bir Avrupa kol ordusu kurmak için çeşitli adımlar attılar. Balkanlar'da olup bitenlere dahi müdahale edemediler. Gördüler ki Amerika olmadan bunlar ayakta kalamazlar. Hatırlayın o dönemi. Hepimiz yaşadık. NATO içerisinde bir Avrupa güvenlik ve savunma kimliği geliştirildi. Masri Anlaşması ile beraber, 93'ten itibaren Avrupa Birliği içinde de bir Avrupa güvenlik ve savunma politikası geliştirildi. Yani bugün ortak dış ve güvenlik politikası dediğimiz politika. Bunun bir yerinde de Avrupa'nın kendine ait, yani NATO'ya bağımlı olmayan bir koruma gücü olsun yatıyordu. Hatta yine hatırlayın, Nis Anlaşması diye bir şey var. Çünkü Türkiye dedi ki, ya ben NATO imkan ve kabiliyetlerini sana tahsis etmem. Ben Avrupa Birliği üyesi değilim. Ben niye kendi imkanlarımı sana tahsis edeyim ki? NATO niye kendi imkanlarını sana tahsis etsin? Çünkü Türkiye onay vermeden ne NATO'nun havalimanını, ne limanını, ne petrol boru hattını hiçbir şekilde kullanamazsın. Bir Nice anlaşması adıyla bir mutabakat işte daha sonra Ankara Mutabakatı adıyla 2002 filan yapıldı ve mesela Ege'de diyelim biz AB üyesi değiliz. Ama Yunanistanla bir kapışmaya girdik. Siz düşünebiliyor musunuz? NATO imkanları Avrupa ordusu tarafından, Yunanistan tarafından aleyhimize kullanılıyor. Biz buna imkan veriyoruz. Bunu Türkiye'nin onayına bağlayan kademeli bir sistem üzerine mutabakata varıldı. Zaman içerisinde yavaş yavaş ya bu NATO'dan zaten Amerika Birleşik Devletleri çok istifade ediyor. Ee, Avrupa üzerindeki nüfuzunun en önemli araçlarından biri bu. Avrupa'yı da yanına alarak Rusya'yı çevrelemesinde araçlarından biri bu. Diyenler Amerika'da arttıkça Avrupalılar bu konuya yatırım yapmaktan yavaş yavaş uzaklaştılar. Ama ne zaman ki Trump geldi tekrar o Merkel döneminde bu konuları gündeme getirdi. Avrupa'nın kendi savunma sanayiyle daha bağımsız hareket etmesiyle ilgili görüşler yükselişe geçti. Ukrayna meselesi de bunu tetikledi. En büyük endişe Trump geri gelirse ABD buradan çıkarsa Rusya karşısında bizi kim savunacak? Mesela, Çıkar mı çıkmaz mı? Hayır ama işte adam diyor, çıkacaktı diyor. Neredeyse diyor. Hala aynı konuşmaları Şimdi, yapıyor. Şimdi biz niye bu işin içerisindeyiz? Hı. Bir, ihtiyacımız var. Bu kadar basit. Hava savunma sistemimiz neye bina edilmiş? Hava kuvvetlerimiz. Onun üzerinden bir hava savunma sistemimiz var. S-400'leri aldık. Ama işte bir patarıya var. O da aktive olmadı daha. Tamam hemen edebiliriz. Ama S-400'ü nereye koyacaksın Türkiye? 800 bin kilometre karelik bir yerden bahsediyoruz. Tehdidin ne zaman, nereden geleceği belli mi? Patriot'umuz var mı? Yok. Geliştirmeye çalıştığımız bir kendi milli hava savunma sistemimiz var. Ama bunun dışında bir şey yok. Bir, ihtiyacımız var. İki, bu sistem ne kullanacak? Aerov, Patriot, bir de İsraillerin, Hah. Almanların e, da var. E biz şimdi Patriot alamıyoruz Amerikadan. E, belki bu vesileyle gelecek işte buraya.
0: Hocam bakın şöyle kurdunuz ama şunu da sorarlar. Yani bakın bu 2022'nin petroli. Yani siz daha biraz daha yeni yeni. Ha, tamam. Yani,
3: yani, yani everyatı var. Tabi.
0: Şimdi bir kend sen kendi hava savunma sistemini geliştirmek için bir sürü yeni iş yapıyorsun. Yapıyorsun. Ortağı, ama top, tamam. daha olmadı. Olmadı. Bunun için çok büyük bir siyasi uluslararası risk alıp S400'leri de getirdin burun da bedelini doğru. ödetiyorlar vesaire vesaire. E şimdi sen buna niye giriyorsun? Kendin devam etsene yola çıkmış. Ne diyorsun? Ona mani iki, değil ki. Iki. Yani soru bunlar yani hocam. Yani bizim NATO üyesi soru
3: olmamız sorusu. geliştirmemize engel. Sen buraya engel giriyorsun.
0: Mi? Sen buraya giriyorsun. Alacağın füzelerde belli. Bu füzeleri sana vermeme sebepleri ne? S400'ler. Bu S400'leri de atacaksın. İşte demin konuştu senatörler, menotörler vesaire. Ona
3: bir ama engel yok. Gittik imzayı attık, kabul ettiler. Şimdi yani hani... buna imza atmış olan Yunanistan'da da S-300'ler var ona bakarsanız. Hı hı. işte S-200 dediğimiz daha eski modelleri pek çok Doğu Avrupa ülkesinde var. Ta Sovyet zamanından kalma. Yani elinde Sovyet ya da Rus yapım hava soğuma sistemi olması buna mani değil. O nerede mani bana? Katsa'da. Avrupa Birliği'nin katsa gibi bir yasası yok. Yani benim elimde Rus silahı olması bu sistemin içerisinde bulunmama mani değil. Anladım hocam.
0: da çok yani ha. bunu getirirler önümüze. Bir diğeri
3: getirsin. Bir diğeri Türkiye Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa ülkelerinin diyelim çünkü birlik üyesi olmaya yani İngiltere değişin içerisinde. Tabii tabii. Avrupa'nın savunması için vazgeçilmez olduğunu her zaman hissettirmiştir. ya bugün gerçekten de. Ve bunu savunmanın bir parçası olayım. Hadi bakalım Alevere mele dalavere meme çık nöbeti olsun diye değil yani. Ben hazır kuvvetim diye değil. Siyasi olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak için hep kullanmıştır. Ya dönüp bakın. 2004. Avrupa Birliği tarihinde ilk defa Türkiye'ye ilişkin bir stratejik değerlendirme raporu yayınladı 2004'te. Biz müzakerelere başlarken. Dedi ki Türkiye Avrupa'nın savunması için vazgeçilmez bir ülkedir. Ondan sonraki yıllarda da yani Türkiye'de Avrupa Birliği sürecinin çok böyle hızlı devam ettiği yıllarda da Türkiye hep onun altını çizdi. Biz pek çok başka sebeple işte ıı, pazarlara açılma noktası, üretim alanı, bir lojistik hap, kalifiye iş gücü vs. vs. ama aynı zamanda Avrupa savunmasının bir parçası. Dolayısıyla bu işin içerisine girerek benim aynı zamanda Avrupa siyasi yapıları içerisinde olmaya dair irademinde devam ettiğiniz siyelini veriyorum. Üçüncüsü bu tür bir projenin içerisinde yer aldığın zaman bence en önemlisi Avrupa Birliği içinde, Avrupa ülkelerinin başka projelerine de dahil olma, ortak olma, alıcı olma imkanı buluyorsun. Nedir? Eurofighter mesela? Hep konuştuk ya burada. Evet, F-35 vermez derse Eurofighter olur mu? E şimdi Türkiye'nin elinde şöyle bir kart var. Kardeşim ben senin adına Avrupa Gökyüzü Kalkanı dediğim projenin içerisine girdim. Kim bu projenin lideri, öne atanı? Almanya. Eurofighter'da bana yan çizen kim? Yine Almanya. Onun için bir, bir kart, kart olarak evet, evet. kullanılabilir. Dolayısıyla çok yönlü bakmak lazım bana bir getireceği şu an ekstra yük var mı diye bakarım ben yok yani bir de adı üstünde bir savunma kalkanı yarın öbür gün buradan Türkiye'ye karşı bir ya olur olmaz çok hareketli bir coğrafyadayız bir roket saldırısı bir füze saldırısı bir nemle saldırısı olduğunda devreye girecek e, Türkiye'nin içi üzerinde bulunan yerleştirilecekse nereye yerleştireceğini ne yerleştireceğini daha sonraki, Sonra, sonraki aşamalar evet. Bir saldırı olduğunda Avrupa'ya yine devreye girecek. Ya hepsini bir kenara bırakın. Allah aşkına. E zaten biz NATO'nun hava savunma sistemi içerisinde değil miyiz? Malatya'da zaten bir radar yok mu? <gülüyor> zaten bu sistem Avrupa'ya gelebilecek orta ve uzun menzilli füze saldırılarına karşı harekete geçen bir sistem değil mi? Bu ondan daha mı ileri olacak? O sebeple biraz zaten var olan sistemin içinde olduğumuzu düşünerek yepyeni bir şeyin içerisine girmiyoruz. Biz zaten bu yapının içerisindeyiz. Bundan acaba Türkiye ileride ne gibi siyasi ve askeri menfaatler sağlayabilir diye bakmak lazım. Hepsinin ötesinde bir imzayla girilen şeyden bir imzayla da çıkılır. Benim aleyhime dönecek bir durum varsa çıkarsın. Peki. Bu kadar.
1: Ukrayna Bence etmem. Ben Hı. ben
3: tabii gereksiz görüyorum mesela. Hı.
1: Böyle bir işbirliğini Avrupa'yla. Ya yani bunun bana göre oyalanmak olur sadece. Yani bir faydası da yok. Belki zararlı bir faydası olmayan şeyin zararı var zaten. Yani o bakımdan ben yani illa girmek değil yani şey, şeyin bize bize bunu işte bürokratik bir takım şeyleri vardır. Falan yani bana göre. Bir abi yani bir yerde şey söz de...
3: sahibi olmak istiyorsan içinde olacaksın. Ben Şimdi bu roket nereye yerleştirilecek? Ben de o için, burada, içindeysem bir şey söyleyebilirim. Buradaki patron, buradaki
1: patron bir tane. O da Amerika. Bu, Amerika'nın sözünün dışında bir şey mi yapacak bunlar? Yok. İngiltere, Amerika'nın ikisinin sözünün dışında bir şey yapacaklar mı? Hayır, yok. Sistem zaten Türkiye'de var olan NATO'nun sistemlerini kullanacak. Mekanizmalarını kullanacak, filan. Yani öbür tarafta bakıyorsun, daha bugün bile... ...Fransa, Ermenistan'la zaten anlaşma yapmaya kalkıyor. Nasıl silahlandıracağız
0: Ermenistan'ı diye bir an. Bence bu konuyu tamam. biz iyi not ettik. Yani evet. bir dipnotun üzerine çıkardık Çok bunu. Çok şey söylenebilir yalnız. Tamam gelelim hocam. Şöyle yapalım o zaman. Anni Bey'e de geçeceğim. Onu söyleyin. Ama Ukrayna'ya da geçin ki bir konumuza başlamış olalım yani. Ya zaten. Demin Tabii sayın... öyle de geçemiyoruz işte. Yani direkt irtibatlı olması da rağmen. Demin
2: Sayın Rektör söyledi yani bu Ukrayna meselesini. Hay hay. Ee, aşarak... ...bunu konuşmanın Buyur, bir an, anlamı. Zaten kendiliğinden... ...bağlanacak. Şimdi bakınız... Ee, ...Türkiye... ...2. Dünya Savaşı'ndan sonra... ...NATO'ya girdi. Bunun bir tek sebebi var. Rusya tehlikesi. Bunu kabul ediyoruz. Değil mi yani? Tabii, tabii. Sovyetler o dönem tabii. itibariyle. Güzel. Sonra kurulan dünyada... Evet işte NATO geldi buraya... ...üstler kurdu. ...nükleer silahlar yerleştirdi... ...çeşitli senaryolar var... ...tabii kabus senaryolar yani... ...Türkiye açısından... ...Allah muhafaza etti ki... ...bir savaş çıkmadı... ...çünkü altından hakikaten... ...her şeye rağmen kalkamazdık... ...yani Türkiye şu iki... ...ihtimal arasında tercih yaptı... ...bir yakın tehlike var... ...Rusya... ...bir de uzak bir tehlike var... ...nükleer savaş çıkarsa ne olur... Tabii ...korkunç bir şey... ...yani... ...şimdi... Bu hesabın Türkiye lehine işlemesine imkan sağlayan Kissinger siyasetleridir. Çünkü Kissinger şunu yaptı, unutmuyor. Dedi ki evet bir dehşet dengesi var ama bu dehşet dengesi içinde biz sorunlarımızı daha az sorun haline getirebiliriz. Bunun çıktısı neydi? Kuexistans Pasifik. Barış içerisinde bir arada yaşama. İki detant. Ve hatırlayalım 70'lerin başında. Yani hemen Vietnam Savaşı sonrası işte Brezhnev'le Nixon anlaşmalar imzaladılar. Salt. işte Silahların e, azaltılması. Şu bu. Aa, o dönemde Kissinger'ın yaptığı konuşmalar çok ilginçtir. Yani biz dünya barışını bu denkleme rağmen kurabiliriz. Bakın Nixon öldü, Gerald Ford geldi. Gerald Ford gelir gelmez bir takım adamlar ben bunların isimlerini de veririm. Richard Perl. Karanlıklar Prensi. Richard Perl. Rumsfeld falan gibi adamlar bittiler. Volko, Wolfowitz. Bittiler. Ve şey altına aldılar. Gerald Ford ve Dediler ki inanmayın. Yok böyle bir şey. Bu ki bizi aldatıyor. Ruslar her şeye rağmen silahlanıyorlar. Bugün uzay-nükleer ilişkisi kuruluyor ya, ona benzer senaryolar. İşte şurada şunu yapıyorlar, burada. Bir sürü araştırma komisyonu kuruldu Amerika'da. Ve takip ettiler. Yok, karşılığı yok. Buna rağmen işlediler. Şimdi bu çok tehlikeli. Şunun için tehlikeli. NATO'ya, Pentagon'a, CIA'ya, efendime söyleyeyim, sızdıkça bu kadrolar ki bunlar ne onlar işte. O takdirde Kissinger'ın mühendisliğini yaptığı bir denklemin gittikçe daha riskli bir denklem haline geldiğini görüyoruz. Bugün Biden'ın etrafındaki adamlar gene bu adamlar. Şimdi benim endişem şu. Bir, NATO eşittir ABD midir? Bana kalırsa Yüzde yüz buna evet diyemem ben. Yani NATO'nun da sonuçta Avrupa'yla on yıllara sari hemhal oluşundan doğduğu oluşan bir kendine göre bir aklı var. Şimdi bu akıl Biden gibi adamlar iş başında olursa, yani Atlantiyi birleştiren iki tarafını yürür. Trump gibi bir adam gelirse sakata bağlar. Trump'ın son konuşmalarını hatırlayalım. Trump dedi ki ben dedi, neler söyledi değil mi yani? Ya. Rusya'nın önüne atarım dedi ya falan deyince müthiş bir panikleme. Müthiş bir panikleme. Evet. NATO. Yani NATO. NATO bir tarafıyla Amerika mı bir tarafıyla da Avrupa? Şimdi dolayısıyla şu soruları sormak lazım. NATO-ABD ilişkileri nedir? İki, Biden'lı ve Trump'lı olarak denklemler nasıl işler? Şimdi ben buna bir şey daha soruyorum. Bir şey daha ilave ediyorum. İngiltere bu işin neresinde? Şimdi İngilizler düşünmüyorlar mı? Ya Biden'la güzel yol aldılar. Trump geliyor. Ne yapacak İngiltere? Ya İngiltere de bazım geçecek Trump'ın dümen da mı? Hayır, İngiltere de şunun hesabını yapıyor. Mümkün mertebe NATO'yu bunu belki biraz... ağır bir tonlamayla söyleyeceğim ama... E, iddialı bir şey haline gelebilir bu. NATO'yu mümkün olduğu kadar... Adana NATO'su yapmak. Ne yapma? Ada NATO'su. Ad Hı -hı. <gülüyor> Biz yöneteceğiz yani. Ve devam edeceğiz.
1: Şimdi Trump istediği kadar oradan... bağırsın etsin, isterse NATO'dan. Şunu anlayabiliriz mi? İlk geldiğinde Trump... Ondan önce neler dediydim NATO ile ilgili? Sonra NATO genel bir merkezine ziyaret etti. Gitti. Der, Bu binalarda yani... ne güzel De yok bilmem neyim. Hayır, güzel. isterse de çıksın.
2: NATO bitecek mi? İngiltere bence bunun hesaplarını yapıyor. Ve bunlar ısrarlı. Şimdi elimizde yaralı bir Rusya var. Ben yani şimdi Rusya tamam eyvallah ama yaraladılar. Rusya'nın sembolü biliyorsunuz ayı. Ayı yaralanınca e, ne yapacağı belli olmaz. Dolayısıyla kendi büyüttükleri bir tehlikenin, yarın hocanın dediği gibi... Kaliningrad meselesi üzerinden, işte Baltık, Estonya, bilmem ne. Çünkü aynı senaryolar orada da geçiyor, orada da Ruslar yaşıyor. Bir miktar Rus nüfusu var, Litvanya'da da var, Letonya'da, Estonya'da falan. Yarın orada bir karışıklık olup
3: aynı şeyi söyler mi? Şimdi o kadar <gülüyor> ilginç bir şey söylediniz ki, ortada karışıklık. Orta da koridor var hocam da. Trans yani. yani. dinyestleri karıştırıyorlar. Şu anda trans dinyestleri karıştırıyorlar. Ile, Moldova ile Ukrayla arasında.
2: yarın Moldova'ya saldırır mı Rusya? Aynen öyle onun ha, şeyi hazırlanıyor. Yani. Yani. Almanya'ya bile diyorlar hocam. İstediği kadar Rusya yok vallahi gözüm yok desin. Artık planlar bu varsayım üzerine kurulacak. Yani bakın gittikçe daha fazla ister Trump ne yaparsa yapsın. Ama İngiltere bu işi bir Avrupa Rusya... ...hesaplaşmasına, NATO'lu veya NATO'ya müzahir ve... ...iltisaklı... ...böyle avma, hava savunma sistemleriyle
1: falan kendi yönetmek istiyor. Hocam Türkiye yönetmek de buraya istiyor. sokmak ha. ama... Yani NATO'yu kendisi yönetmek istiyor İngiltere. İngiltere. Bravo. İngiltere. Tabii NATO'yu kendisi yani. yönetmek
2: istiyor. Çünkü, e, Trump... Yani
1: yoksa bir Avrupa gücü olalım yanımıza da... E, Fransa'yı alalım, tabii, Macron tabii. da gelsin bana tabii, bir... tabii. hayır hiç öyle bir şey
2: yok öyle bir şey yok yani dolayısıyla bu senaryoları işletecekler Trump'a rağmen gerekirse işletecekler işte Türkiye böyle bir avantürist, maceracı kafanın nereye gideceği işlerin belli değil güdümünde bir şeylere sürüklenecek mi sürüklenmeyecek mi ben bunu şöyle söyledim çok uzatmayayım Türkiye böyle bir badireden ...tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi... ...kendini sıyırtabilecek mi, sıyırtamayacak mı? Bence problem bu. Hariciyenin de bence esas meselesinin bu olduğunu... E, ...tahmin etmek istiyorum.
0: Niye fırsatlar da yaratabilir birçok?
2: Vallahi nasıl bir fırsat yaratır? Mesela ya. Savaşın
0: gündeme geldiği bir yerde ne fırsatından bahsediyoruz? çok kişi ya. şunu söyleyebilirsin hocam, Yok. mesela... Amerika ile ilişkinizi pırıl pırıl yapabilir bu. Çünkü burada sizin bahsettiğiniz esasında bir görev dağılımı gibi gözüküyor. Yani ABD sanki Avrupa'dan... ...aman ne halt ederseniz edin diye çöpe atmıyor da... ...o görevi İngiltere üstleniyor. NATO Amerika... dedim, Amerika demedim. Dikkat edin. Ya bu NATO projesidir dedim.
2: Tamam da, Almanya yani projesi... Amerika, ...veya tamamen işte Avrupa'yı... ...merkeze koyan, hayır hayır. Bu NATO. Çünkü NATO'nun... NATO'nun ne düşündüğünü ben kimden öğreneceğim? Stoltenberg'ten öğreneceğim. Ve Trump geliyor. Şimdi dolayısıyla NATO'ya... Avrupa'nın NATO, Avrupa NATO için kurulduğu en başta sebebi nedir? Avrupayı korumak. Biraz bu anlamda Avrupa kafası da giriyor işin içine. Yani şimdi bunu yöneten İngiltere oluyor ama. Işte. İngiltere olacak benim kanaatim bu. ve evet. İngiltere başından beri Türkiye'ye bu kadar şirinlik yapmasının sebebi buraya Peki bu nasıl sağlamda şimdi Ukrayna'nın durumu ne? Ukrayna'nın durumu şu. Ya bir Harun kere abi, seçimlere geliyorum. kadar bence Rusya zaten önemli ilerlemeler e, çıkıyor ortaya. Evet. işte Azdibka'yı düşürdüler ki çok önemli. Ya yani bu biraz katlanarak da gelebilir. Yani o kasaba çok stratejik. Ya da o şehir çok stratejik. Ya işte yani bir, bir parça daha koparır. Bir parça Tabii. daha koparır ve yani bir yerde duracaktır bu. Yani Ukrayna'nın yani eğer şunu artık düşünmüyorsa Rus genel kurmayı. Yani artık iyice bunlar e, eksildiler. Azaldılar. Güçlerini kaybettiler. Yeniden hedefimi
0: tazeliyorum. Kiev demiyorsa. Demiyor ama birçok uzman yani. da şeyi merak ediyor. Mesela ee, Orta'ya verin bir arkadaşlar. Şimdi mesela yeni laf şuydu. Neydi ismi ben de bakayım. Avdivka. Evet. evet. Şimdi evet. mesela orada Dinyeper'e daha da yapışmış oluyor. İşte yaklaşmış tamam, oluyor. Yapmış. Bir köy i̇şte var diyorum, aralarında. Ya o nehirle e,
2: sabitlenen sınıra gelip yani duracak <gülüyor> mı?
0: Bilmiyorum. Hatırlayın bak mesela geçen sefer Anubeli siz ikiniz evet. birlikte söylemiştiniz. Bunlar niye duruyorlar ya hani her şey lehleri neymiş gibi. Tek başınıza i̇şte, değilsiniz. Mesela Neredeyse Avrupa,
1: bürokrasisini... Hayır, bile
0: söylüyorlar. Yani. Neden almıyor Odesa'yı filan? Alır istersen. Bakın ben bunu söylüyorum.
2: Yani Rusya'nın bu... bu, bu yani Rusya bir savaş makinesi. Hele şu an ekonomisi hakkında ben bir yazıya baktım. Hı. İyice askeri ilişmiş vaziyette. Tam kapasite çalışıyor. Ve Rusya gücünü ortaya koymuyor orada. Bakın eski tanklar kullanıyor. Evet. sınırlı bir teknolojiyi kullanıyor. Arada bir bir iki bir şey atıyorsa atıyor. Çünkü bir kere karşı tarafın silah gücünü bilmesini istemiyor yani. Sakladığı silahlar var. Yani çok e, kuvvetli silahlar var. Şimdi Rusya'nın e, amacı nedir? Putin bir yerde durmak istiyor mu istemiyor mu sorusuna biraz buradan bazı karinelerle bir şey yakalamaya çalışıyor. Yani Anlayabildiğim kadarıyla Putin şunu görüyor, eğer... ...birden girse... Yani ...acımasız bir şekilde saldırsa, ne olacak ya? Yani Yapar bunu, o kadarını da yapı herhalde. Fakat biliyor ki bu... ...NATO'da pişirilen... ...Neokon kafanın pişirdiği... ...senaryoları... E, ...realize ettiği anlamına gelecek. Yani burada durmayacak bu evet. adam, daha da gidecek yani filan. Onun için mümkün mertebe işte o Carlson e, röportajında filan da yani böyle bir niyetçi olmadı.
1: Ukrayna'daki e, nükleer santralın bile son çekirdeği bile bitmiş. Hayır evet, işte onu diyor. Yani, yani. E, şöyle bir şey var. Rusya hani bunun sorumlusu bile bir sorumlusu olarak bile benim üstüme yıkılacaklar yani diye bakıyor bakarız, adam. Yani
2: bakınız. Senaryo yönetiyor bunları. Hatırlayalım Saddam'ı nasıl devirdiler? İşte nükleer silahı var, yok bilmem kimyasal silahı Öyle var. Canım. Hiçbiri çıkmaktan var yani. ama önemli olan bu senaryoydu.
0: Gerçekleşti. Evet. Bir de şey de söyleyeyim abi size geçmeden. Şimdi bu bir top mermisi lafı dolaşıyor ya. Evet. Top mermisi gidiyor, top mermisi. Top mermisi topluyor. Herkesin kavgası bu. Sonunda, hani haklarını vereyim, şeyin Newsweek'te bir upuzun makale çıktı, nedir bu top mermisi? Evet. Bu kadar hayatta <gülüyor> bir şey olamazmış, okuyunca upuzun bir evet. hızı bu. Bu kadar evet. hayati bir şey olamaz. Fakat yetiştiremiyorlar. Kimse de yok. Yani i̇şte, bir üretiyorlar de, ama adamın
1: karanın ürettikleri işte ya bizim fırtına Biz, oldu üzere Yani evet evet. Hani yani e... 50 kilometreyi de hedef
0: vuruyor. Ve bunu yani, yaparken bu... de şöyle yapıyorlar diyor ki bu o kadar kritik bir şey ki Genelkurmay Başkanının değişmesi kadar Ukrayna'da evet. hani bize mesaj veren bir durum. Bunu üretmek bir şey, bunun parası bir şey. Tamam. Ama bir de bunun doğru yerde kullanılması bilmem ne. Sonunda adam geldi ben buradan çekiliyorum dedi ve çekildi. Yeni gelen Genelkurmay Başkanı, eski kuvvetleri Komutanı Zaten diremeler büyük hataydı. Yani. Bir de Kongre devam ediyor herhalde tutmaya. Bir de izinde şeyle tatildeler herhalde hocam. Bir kısmı onayladı bu yardımı. Evet. Ukrani. Peki siz ne düşünüyorsunuz aynı bir şey konusunda? Ben, e, Ukrayna. Ha.
1: Yani Ukrayna yazık yani kaybetti yani bir devlet. Üçüncü yani, yılı besi yani oraya giriyor İnsan, diye. Hani üstüne bir mezar taşı konması eksik bir tek Ukrayna'nın. Evet, bir evet. devlet böyle yok edilebilir ancak. Yani hele devlet başkanının eliyle hem de yapılıyor bunlar. Yani evet, evet. üzülesi bir durum. Allah'tan Türkiye işte orada şimdi bu baykar filan yatırım yatırım yapmaya başlıyor Ukrayna'da. Hı. Belli yani Rusya Rusya Rusya'yla bir ortak şimdi bir çizgiye ot otama, gelecek. Bir de Hatta masaya oturun diyorlar. Yani. Şimdi
0: söylenmeye başladı Fransızlar filan o fabrika için biliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi masaya oturun diyorlar. ...bu Zelenski parayı alamazsa, ki alamayacak, alamazsa, yarın bir gün... ...zaten nereye gitse kovuluyor ya adam. Yani kovu ya eskiden şey yapmıyorlardı şimdi randevu de vermiyorlar. Görüşmek için filan. Onun için yani acınası bir durum var. Bu savaş bitecek. Ukrayna Savaşı'nın sonuna gelindi. Zaten bu az önce Süleyman hocamın söylediği Putin'in o söyleşisini... ibret alem bütün... Herkes okumalı yani. Rusya nasıl bir Rusya ile karşı karşıyayız? Onu orada görmek lazım. Yani yoksa Biden'ın filan öyle küfürlü müfürlü konuşmalarıyla evet. yarın. Yani aslında siyasi...
0: o örneği çok vermek isterdim. Nasıl bu üst yani dünya siyasetindeki kalite düşüşünü fakat zikredemeyeceğimiz için o karşılıklı konuşmayı. Çünkü Kremlin de aynı şekilde karşılık verdi. Ee, Kremlin
1: de derken öbürü devlet başkanlığı konuşan. Tabii, öbürü sözcü. Öbürü e, Devlet Başkanlığı Sözcüsü. Neyse işte bir hanım.
0: İşte, evet. Yani örneği versek aslında çok neyse. Peki.
1: Tamam abi konu e, Yani tabii bir de yani isterseniz şöyle bir şey var. önümüzde bir Gazze duruyor de bir taraftan da Hı -hı. öyle değil mi yani Hı -hı. evet Ukrayna'ya bakıyoruz önümüzdeki tabloda ne, Ukrayna'da olacak şu olacak bu olacak bütün bu Ukrayna'da gelişmeler Avrupa nasıl etkiler bunların üzerinde durmamız mutlaka gerekli ama düşünebiliyor musunuz yani bu hani Bizde bir laf var böyle eski aylar ne yaparlar diyor Nasrettin Hoca. Kırpıp yıldız yaparlar diyor. Bu İngiltere'nin eski başbakanları kıymete bindi şimdi. Yani düşünün yani bu David Cameron işte dışişleri bakanı olarak Türkiye'ye de geldiydi, geldi geldi. Geldi geldi. Ee, geldi. ondan önce şeyi bir de bu Tony Blair de bütün şeye Filistin'e şey na ...kayyum tayin ediyorlar neredeyse şimdi. Bütün Filistin'in... ...işte savaş... anlaş ...barış anlaşması... ...yapıldıktan sonra... ...bütün imarını... ...her bir şeyini... ...koordine etmek için... Katar'da Zaten... ...adam Katar'da, şurada, burada... ...hep şirketler kurmuş kendisi... ...danışmanlık şirketleri. Bambi... ...bambi ba Face Öyle mi? <gülüyor> ha, daha işte, işte, diyor hocam. Yani... Demek ki çok değerli bir insan, yani Hı -hı. kıymetini bir türlü bilemediydi. Ama
3: Blair Başbakanlık'tan ayrıldıktan sonra kuartetin, yani Orta Doğu kuartetinin Avrupa Birliği baş temsilcisiydi. Yani evvelce Arafat döneminde de, daha sonra Mahmut Abbas döneminde de bunlarla çok ilişkisi oldu. Gitti, geldi evet, Hamas'la falan filan da yani bir tecrübeye binaen Çünkü başka koyacakları adam yok, kimi koysunlar hiç i̇şte olmazsa neyse, onları tanıyan, yani, Filistinleri muhatap alan iki devleti çözüme inandığını lafsen ifade bu. eden biri yani. Evet.
1: Bu kiralık devlet adamı. Herkese danışmanlık yapıyor değil mi? Yani ben baktım acaba nerelere danışma şey olmuş falan diye. Yani bir yıl yerde danışmanlık yapmışlar birçok devlete. Bunların içerisinde yani Güney Asya Güneydoğu Asya ülkeleri bile var yani. İnşallah faydası olur. Ne diyelim yani bunu ha de bir İngiliz tabi ee, Bazılarına göre şey çok daha avantajlıdır herhalde diye bakıyorum yani ben ee, bu... şimdi tabi David Cameron dediğimizde de e, o da şey diyor ki bu Zelenski'ye Sayın Başkan diyor. Say, işte baş, Sayın Başbakan. Manen e, ve moral olarak psikolojik olarak bütün gücümüzle arkanızdayız. Bu savaş devam ettiği sürece diplomatik olarak da tüm desteğimiz yanınızdadır. Bunu söyleyen İngiltere'nin Dışişleri Bakanı. Ama paradan söz etmiyor hiç. siyahtan da söz etmiyor. Diyor ki askeri olarak da bütün e, stratejik e, şey, istihbarat desteğimiz falan hepsi yanınızda diyor. Hiç. Yani size istediğiniz füzeleri göndeririz. Yok, mümkün falan. Hayır, hiç böyle bir şey yok. Yani e, o yüzden Peki. E, ve Gazze'yi bir şey, Gazze'nin de bir esir kampına dönüştüğünü o arada şeye söylüyor. Zelenski'ye söylüyor. Bizim diyor şimdi başımızda böyle bir iş de var. Yani bu Gazze işi. E, Zelenski de Gazze'deki duruma çok üzüldüğünü söylemiş. E, Kameronda ka, diyor ki e, şey, evet diyor e, orası dediğiniz gibi bir esir kampına dönüştü. E, ben e, şöyle söyleyeyim size bu e, önümüzdeki dönem Gazze işi çok daha kritik bir noktaya gidecek. Belli. Ha, bu bir süre daha devam edecek. Çünkü Amerika veto etti. Ben barış şansı orada şu Beşinci an Beşinci kez artık. Kısa, e, üç,
3: Güvenlik e, konseyinde üçüncü kez. Evet. E,
1: yani kendi ...hazırlayacakları bir şeyi, ateşkes anlaşması olacak falan diyorlardı ama... ...o bile olmayacak resmenli. Öyle bir barış anlaşmasına ikna edememişler şey, Netanyahu'yu. O bakımdan... E, ...bu olmayacak. E, Orta Doğu'ya baktığımızda yani İsrail açısından... Hı hı. ...ne kadar önemli onu bilemem ama burada... Bir de Musul problemimiz var önümüzde. Bu Musul'da şimdi e, statünün belirlenmesi, yeniden belirlenmesi gündeme geliyor artık. Kerkük'te ve Musul'da yani bu belirsizliklerin giderilmesi Hani deniliyor diyorlardı ya Amerika buradan çekilsin gitsin. Amerika buradan gitsin mi diye soruyorlar hı hı. ve bu e, şeyde bu sorular soruda Irak parlamentosunda e, 300 e, 365 milletvekilinden e, 75'i sadece oylamaya katılmış yani karar alamamışlar. Amerika gitsin sorusuna cevap alıyor. Hepsi de gitsin diye istiyorlar ya. Evet. Efendim... Fakat mecliste oturumlara katılmıyorlar. Bunları dinleyen, söyleyenler.
0: Ya, o da bir şey demek esas. E tabi
1: bu... O, de, de, bir şey demek. 200, e, bu milletvekillerinin... Sadece 75'i... ...oturuma katılmış. Gerisi katılmamış. Falan. E, diyor ki... hoşyar Zabari diyor, bize diyor bağımsız devlet gibi... ...davranmalarını söyle, rica ettik, ettim diyor. Dışişleri Bakanlığı döneminde. Oradan... ...İran'da da... ...İran'la da görüşmeler yaptım diyor. Ee, bu şey... ...Kasım Süleymani ile diyor. Ben oturdum, konuştum. Ve... ...o sırada diyor, yalnız Kasım Süleymani diyor, bizim... Cumhurbaşkanı o zamanki Cumhurbaşkanı... Talibani. ...Cenal Tahirhani. Onu diyor, tehdit etti diyor. Tehdit etti. Nasıl tehdit etti? Onu şimdi söylemeyin. Nezaketsizlik olur diyor. Kibir ne dedi adama? Yani... dediklerimi yapmazsanız bilmiyorum ne falan yani herhalde bunlar. Falan ee, Peki. Ve İran'la ilgili bir tespiti var bu... Hoş geldiniz. Diyor ki, İran'ın nüfusu genişledikçe genişledi Irak'la. Maliye, mali, ekonomik, güvenlik, hükümet, parlamento ve e, yargı düzeyine ulaştı. Düşünün Irak'la ilgili et bu. Peki. Maliyesi, şusu se, her şey. Biz bunlar. Hepsi ve diyor bunlar konusunda bana yani Lübnan başbakanı ve Refik Hariri de aynı şeyleri söylemiş ve beni uyarmıştı. Yani böyle yaparlar. Bana uyarık ol diye. Biz de evet diyor yaptılar diyor.
0: Bu aslında önemli bir konu. Bu Ayrıca bir hafta içinde, evet, önümüzdeki hafta yani, içinde bir açalım. Bir de Gazze'yi biraz hızlı geçtin ama sen bu fotoğrafı bize... Önermiştin. Şununla ilgili ha, bir, evet. bir iki şey söyle ya. Bu yani nedir bu, artık?
1: Bu beni çok gördüğümde etkileyen bir fotoğraf. Onun için söyledim. Size yani düşünün mı yani 30 bin diyor resmi rakam ama biz de biliyoruz ki bu yıkıntıların altında yüzlerce ceset var. 6 bin. 6 bin mi yani.
3: Yani en az 35 bin şehit var orada.
1: Yani kesin vardır. Yani toplam sayı 50 bini bulur diyenler de var. Onu bilemeyiz ama düşünün İsrail'li kadın askerler bu yıkıntının... O, daha trajik bir fotoğraf da vardı da hı hı. yani kimsenin midesine ayağa kaldırmayayım diye getirmedim onu, hiç şey yapmadım. Çocuklar yan yana.
0: Böyle. Evet evet yani, onlar zaten yani, sosyal medyada herkes göre yani, görüyor, görüyor herkes. onları yani, fakat burada düşünün, buradaki o,
1: o yıkıntının arkası o yıkıntıları fon kabul edip selfie çektiriyorlar İsraili kadın askerler evet. yani bu bile nasıl bir zihniyetle nasıl bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu herkesin görebileceği bir şey böyle bir utanmazlık ...böyle bir ağırlanmazlık var yani karşısındayız. Bu, bu, Bunun bunu bir izahı yok yani. Bu, bu yani bir... ...hani Yahudiliğe de aykırı şey bir şey yani bu... ...hiçbir, şey, yani hiçbir inançla bağdaşır insanı... bir... ...tavır, bir duruş değil bu. Peki.
0: Evet. Şimdi buna açacağımız konuyu biraz irdeleyeceğiz. Sağol hocam, Süleyman hocam. E, fakat önümüzdeki haftaya da bir bölümünün kalmasını istiyorum. Fakat zaten kalacak, belli. İlk önce tam neden bahsettiğimizi e, şey yapalım. Arkadaşlar bir Türkiye'yi de gösteren o Somali'yi bir verelim. Şu harita. Yani bahsettiğimiz mesele bölge burası. Görüyorsunuz işte Somali orası. Zaten onun da kendi içinde Etiyopya'da. Etiyopya Somali'nin Somaliland diye bir bölüm var bir sürü olayları var önemli değil ama ee, Türkiye Somali ilişkisinde yeni bir şeyden bahsedeceğiz onun genel görünümü bu sonra öbür haritayı da verin arkadaşlar o da bu şimdi bu gördüğünüz bölge yani yeşil artı değişik renk açık renk mavi olan bölgenin biraz daha büyük bir şey esasında hocamın orada adası da var meşhur işte evet. İsrail'in olduğu vesaire ee, Türkiye'nin e, güvenlik alanı olacak Evet bu evet. güvenlik alanını koruyacak 10 yıl boyunca bizzat Somali yönetiminin en üst ağızları tarafından bu anlaşma e, Katar'daki açıklandı.
1: durumumuz Neyse pozisyonumuz işte o, Katar. Somali'de de o.
0: Madem bunu söyledin şey de verin arkadaşlar. Bu Bloomberg'in yayınladığı herhalde Türkiye'nin bunun özellikle orijinalini aldık. Bakın burada Somali yok. Arnavut ve bahsetti Katar vesaire diye. Şimdi adamlar bunu veriyorlar, hazırlıyorlar ama aslında bu noktaların hepsini birleştirerek anlatıyor. İşte Türkiye şurada, Libya'da var, Kı Kıbrıs'ta var, var, Afganistan'da mi? var, Katar'da var. Daha oralara hiç gitmemişler. Somali de yok yani. Evet. Şimdi mesela, tamam arkadaşlar, yine arada verirsiniz onu. Ee, Süleyman Hocam sizden başlayalım, öyle gidelim. Şimdi bu bizim için ne demek? Bir de bu bölge, çizilen harita, her şeyin artık hani birbirine girdiği, Kızıldeniz'in dibi. Yine harita olsun arkadaşlar önümüzdeki şeyi gösteren, deniz alanını gösteren, A Arap Yarımadası'nın, Basra'nın altı vesaire. Yani ne arıyorsanız burada. Bir de işte demin dediğim gibi Mısır var. Etiyopya var. Etiyopya'nın problemleri var vesaire. Onlar hariç burada diyor adam Türk Deniz Kuvvetleri bunun şeyini sağlayacak. Güvenliğini 10 yıl boyunca sonra da diyor bu da çok önemli. Bir ortak donanma inşa edilmiş olacak. Söyle abi bir şey söyleyeyim.
1: İngiltere Nasıl on yıl boyunca Ukrayna'nın anlaşma yaptığı evet. güvenliği benimdir garantisine verip ben veriyorum ...garantörü benim anlaşmasını evet, imzaladıysa evet. Türkiye'de bu anlaşmayı imzaladı Peki. ve son bir cümle hocamdan da yapıyor yani siz dediniz ya bu ne demek diye kan ne demekse bu da bunun bu da haritadaki demek.
0: gölgesi evet
1: bu da o demek. Tamam. Yani, güzel. Afrika kıtasına yayılmış şey şemsiye olmuş. O demek. İşte gölgesi oraya vuruyordu. Bunu
2: söylem hocam. Şimdi tabii yorgun kıtalar var. Avrupa gibi, Amerika gibi. Yani özellikle Kuzey Amerika'yı kastediyorum. Eee Pasifik çok yorgun yani Japonya yorgun Güney Kore yorgun yani sadece yorgunlukla da açıklanamayacak bir rehavetin hüküm sürdüğü işte refah etkisi üzerinden bununla da birleşiyor Yani yorgunluk ve rehavet bazı kıtaların bugün karakteristiğini ortaya koyuyor Avrupa yorgun evet biliyoruz Avrasya da yorgun Rusya da yorgun. Çin de yorgun. Şimdi diri güçler geliyor. Mesela Hindistan bunlardan biri. Çok önemli. Ve Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. İki, bir kıta olarak Afrika geliyor. Üç, eğer istikrarını sağlayabilirse, düzenine tutturabilirse... Latin Amerika geliyor. Yani şimdi eski ve yorgun kıtalarla diri yeni kıtalar. Önümüzdeki 50 sene, 100 sene kimin asrı, yarım asrı olacak? Bunlara bakmamız lazım. Bir kere Afrika'nın özelliklerini. Afrika çok diri, genç bir nüfusa sahip. Birçok problemleri var. Tamam. Bunları görüyoruz. Kabul ediyoruz. Ama Afrika'da yavaş yavaş kabuklarını kırmaya başladı. İşte sahil bölgesine bakıyorsunuz. Moritanya, Burkino Faso, Çad, Mali üzerlerinden evet. o Fransa kamburunu Atıyoruz. atıyorlar. Değil mi? Nijerya. Muazzam Hani promising diyorlar ya, bir devlet. Kenya öyle. E aşağıda bir Güney Afrika var. falan yani Düşündüğünüz zaman. Afrika'nın önemi ne? Afrika'nın önemi şu. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak geçit, deniz. Hemen onun doğu sahillerini takip ederek. Kızıldeniz. Şimdi burada Afrika'yı kim kontrol edecek meselesi? Hakikaten hani bir işte günümüzde savaşlar var, taraflar var, düşmanlıklar var. Bir de daha derinlere gömülmüş çok daha bence elektrik yüklü rekabetler var. <gülüyor> Mesela bunu tipik olarak Afrika'da görüyoruz. Afrika'da birkaç paten var. Yani Afrika'da kabuğunu kırarken dünyayla işte çeşitli temaslar, ilişkiler, alışverişler, network'ü filan kuruyor. Şimdi bir kere eski sömürgecilerin burada e, bir geleceği var mı? Valla çok sorunlu. Basit ekonomik göstergelere baktığımız zaman evet mesela Somali'yi konuşuyoruz. Somali'nin dış ticaret paylarına bakıyorsunuz filan. İngiltere var hala ya çok büyük oranda evet. işte ne bileyim birçok batı devleti var filan işte Almanya var Fransa var vesaire bir de yavaş yavaş bunlarda bir düşme eğilim var yalnız yani büyük payları hala ellerinde tutuyorlar ama yavaş yavaş onlar azalma trendine giriyor başka rakamlar başka ee, ne diyelim ona ee, parçalar, ekonomik e, lokmalar diyelim kabaca. Çin var. Yani Çin almış başını gidiyor yani muazzam bir takım meblalar söz konusu. Yani şu açık görülüyor ki yani bu kıtayı artık İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara, Hollandalılara, Belçikalara yar etmeyecekler. Yani bu çok açık. Çin. ikinci paten. Çin başarılı. mı? Vallahi Çin iyi bir model uygulamadı orada. Söyleyeyim. Yani bu mafyoz bir şey. Yani ben sana para vereyim. Tefeci usulü geldi yani. Ben sana para vereyim diyor. Liman yapayım diyor. Bilmem, borçlandırıyor. E ne anladık biz bu işten? İstihama herhangi bir katkısı olmuyor. Değil mi? Yani kendi işçilerini getiriyor vesaire. Böyle bir... Ya, bu da Afrika'da Çin konusunda bir soğuma doğurdu. Çok derinden gelen bir Hindistan var. Yani Hindistan biraz daha Çin'e göre win-win politikası uyguluyor. Kazan kazan politikası. Bu kazan kazan politikasını çok daha gönül alıcı bir şekilde uygulayan bir devlet daha var. O da Türkiye. Yani şimdi bir kere sömürgeci bir sicili yok. İki, e, efendim söyleyeyim, kamusal fayda sağlayacak yatırımlar yapıyor. İstihdam sağlıyor. Ve sureti katiyede böyle ırkçı, yargısı siyahlar hakkında falan katiyen öyle bir şey yok. Tersine sempati gösteriyor. Şimdi dolayısıyla payı artacak. Zaten yüzde on kadar, pardon, ee, en son 30 milyar dolara geldi galiba değil mi bu şeyle Somali ile yani yanlış bir rakam vermiş olmayayım. Ya yani birkaç kat arttı. Hızla da artıyor.
1: Hocam daha da artacak daha, yani. da artacak daha da artacak.
2: Yani iyi sevk edilirse bizim ticaret odaları, sanayi odaları neyse yani biraz devlet hani bu silah sanayine nasıl bir organizasyon yaptıysa bizim tüccarları, girişimcileri, yatırımcıları biraz buralara yön, toprak alıyor, kira alıyor, üretim yapıyor yani tarım da yapıyor Türkiye ve tabii ki çok daha kritik bir noktadan girdi güvenlik çok temel şu an Afrika'da güvenlik sağlayan bir devlet bakın bu çok önemli ya bu hakikaten ben böyle şaşırıyorum Türkiye'ye şöyle şaşırıyorum Karadeniz'de Türkiye fevkalade akılcı bir politika izliyor Ukrayna'yı kaybetmek istemiyor çünkü tarihsel tecrübesi var. Ukrayna'yı, Kırım'ı Osmanlı niye kullandı? Hı hı, stratejik olarak yani, Rusları durdurmak evet. için. Bir yerden sonra durduramadı. Buralar Rusya'nın kucağına düştü. Ama dengeliyordu. Yani. Ha, kağıt üzerinde benim söyleyeceğim şudur. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili söylemiyorum. Orada hiçbir şekilde Ukrayna'daki nazileri haklı falan göremem. Ama Ukrayna'nın ayakta kalması ve güçlü olması lazım ki hı hı. ...Türkiye-Rusya ilişkilerini de biraz daha e, sakin yürütebilirim. Çok iyi bir politika götürüyor bugüne kadar. Ben bunu söylüyorum. Afrika açılımı ondan da daha başarılı. Yani bunu söyleyebiliriz. İşte Tunus, Cezayir, işte en son Mısır'la en azından normalleştik. Sudan çok önemli. Somali çok önemli. Türkiye'de çok sayıda Afrikalı öğrenci okuyor evet. ve bugün Somali'de bakan olan adam Türkiye'de okumuş. Ne kadar önemli bir şey.
3: Benim öğrencim yani ülkeden. 2015 oyun. mezun. Evet. Bu Abdülkadir Muhammed Nur. Savunma Nur. Bakanı.
2: Evet. Savunma Bakanı. Yani bizim uluslararası
3: kadar... bölümünde okudu. Çok da başarılı bir çocuktu. Sonra burada elçilikte görevlendirdiler. Akabinde oranın istibarat teşkilatının başkan oldu. Adalet Bakanı oldu. Şimdi savunma Bakanı çocuk. Buyur şakı işte. şakır Türkçe konuşuyor.
0: Mesela adamımız var orada yani. Tabii yani
2: daha yani da olması Türkiye lazım.
3: Türkiye'nin en önemli yumuşak gücünün bu olduğunu yıllardır, yıllardır, yıllardır söylüyoruz. Yıllardır. Yani kalkıyorlar yok buraya yabancı öğrenciyi sınavsız getiriyor bilmem şey ne yapıyor. Yani. Ya ne alakası? Bunlar hepsi çok başarılı çocuklar. Ve bunlar mezun olduktan sonra memleketlerinde çok önemli pozisyonlarda. Yardım hocam isterse Türkiye başarılı dostu,
2: olmasınlar. Türkiye
3: dostu olarak. Ha işte önemli olanı yani.
2: Büyük bir sempati duyuyorlar ya sempati duysun yani ne yapayım şimdi ben onu çaktırıp süründürelim mi yani bu adamları yani bu çok anlamlı değil ama dediği gibi hocanın yani Sonuçta Türkofil olan Türk sempatisi olan kadrolar Bunlar yani diploma ile falan Hocam, oluyor yani Mısır'da
1: yir, işte Cumhurbaşkanı söyledi Mısır'da 25.000 Mısırlı Türk öğrenmek, öğrenmek için, için. Kurslara başvurmuş.
2: Yani bu yumuşak gücüyle, zamana dayalı, sabırlı, i̇şte kuyu açıyorlar susu ve yardım yapıyorlar. Bunlar hep kazanmaktır yani. Bunu İngiliz yapmıyor. Bunu Belçikalı Hollandalı falan yapmıyor. Bunu de yapmıyor. Bakın Bunu yapan bence yani Hindistan yatırımları var, çok ciddi yatırımlar var. Hindistan derinden giriyor bu kıtaya, ona dikkat edelim. Türkiye var. Dolayısıyla bu... ...proje hakikaten çok ünik. Ya Demin Üstad dedi ya, Katar aşıyor onu. Evet. Birkaç kat aşıyor, aşıyor. Donanma kuruyorsunuz. Ve on evet. yıl. Yani öyle bir şey ki, yani sonuçta o... E, ...Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma... Yani ...Lalet soğuk bir... ...teşekkür konuşması... Somali diyorsunuz değil şey, mi? Şey, Somali tabii. Evet. Yani öyle bir konuşma yaptık ki... Yani herhalde... O an bir Türk çıksa karşısına kucaklayıp sarılıp öpecekti yani. Öylesine duygusal mı
1: konuşuyor? Evet.
2: Bu önemli bir şey yani. Sudan da öyle, Somali de öyle. Bu Kızıl Denizi tutmak, bu Hint Denizi'ni tutmak. Bakın Osmanlı'nın en büyük açığı oradaydı. Hint Denizi'ni tutamadı elimde. Çok uğraştık.
1: Kortekizleri... çok çabaladı Osmanlılar Çok çabaladı hocam, ama işte falan yani. yani.
2: Dolayısıyla şimdi Hint Denizi'ni kazanmak istiyoruz. Kızıl Deniz'de söz sahibi olmak istiyoruz.
0: Ya bunları yapıyoruz. Hocam Bakın. bunu biraz uzatalım. Şöyle yapalım size geleceğim hocam. Kesmeyelim. Efendim devam edecek program. Reklamlarımızı verelim, şey yapalım. Ondan sonra önümüz açık devam edeceğiz. Döndük Akul Adası devam ediyor. Gündemin en önemli konusu esasında budur diyerek başlamıştık. Ee, hocam siz bölgedeki varlıklarımız açısından bir birleştirerek... konuşuyordunuz. Yani Denizi var, bu işin Afrika'nın Kuzey Maghrib tarafı var... ...nihayet Hint tarafı var vesaire vesaire. Ve şöyle de dediniz... ...Katar'dan... ...Katar'la ilişkilerden bile... ...daha parlak, duruyor. Tabii daha parlak evet. duruyor.
2: Yani bir kere... ...deniz ayağı var işin. Işte. Evet. Yani Katar'da tamamen operasyonel... ...stratejik bir <gülüyor> duruş var, tabii ki çok önemli. Ee, ama o da biliyorsunuz şeyi tutuyor yani artık Arap körfezi mi diyeceğiz Fars körfezi mi diyeceğiz Basra, Basra diyelelim de, de daha yani. Osmanlı öyle çözmüş yani oraya ayağımızı atmışız bir de işte esas tabii Kızıl çok önemli Hı. ve hani Türkiye Gülüş Mısır çıkıştı. ilişkilerinin tamamen yaşananlardan bağımsız söylüyorum güzelmesi ve Türkiye Mısır işbirliğinin başlaması ne demek biliyor musunuz? İşin içine Sudan'da gelecek, Somali'de girecek. Kızıl Yenizi tutmuşuz demektir yani. Bu muazzam bir katı. İnşallah. Ya, tabii, tabii inşallah, öyle Zimler. olur. Tabii Kuzey Afrika... Zaten bizim eski bağlantılarımızın evet. olduğu Cezayir, Tunus, Fas biraz şu ara farklı. Ama aşağı doğru da yani... Mal, şey, Maliye... Ya, sahil Çat tarafı. Ha, sahil tarafı. Buralarda da Türkiye gayet iyi. Bir de şöyle bir şey yapıyor Türkiye. Bence çok şey. İş başındaki hükümetlerin... E, ...yıpranmaması için... Ya çünkü ...birini muhatap alacaksınız. İdeolojik sebeplerle değil. Tamamen istikrar demelinde... ...destek oluyor. Bakın Etiyopya'ya da oldu. Etiyopya'da biliyorsunuz iç savaş... ...başladı, sıkıştı merkezi hükümet... ...ve tuttu... ...merkezi hükümeti destekleyen işte o İHA'lar, SİHA'lar... Evet. ...adamlar rahatladılar ve düze çıktılar. türkiye Etiyopya ilişkileri... ...tabii bu Mısır meselesi yüzünden... ...ve tabii ki e, Sudan'daki... ...gerilimler yüzünden biraz şimdi hafif bir... Ama Türkiye'ye
1: söz söyleme hakkını verdi o... ...SİHA'lar. İşte onu diyorum.
2: Yani mesela bu Sudan'da da... Yani ...Sudan'da gidiyordu hükümet. Az kalmıştı yani o... Hazır kuvvetler mi diyorlar ne bilmem ne kuvvetler diyorlar yani iki tane ordu savaşıyor şeyde merkezi yönetimi destekli öteklere de tavsiyeler de bulunuyor tam bakın bunlar patronaj kuran siyasetler tabii bu Somali için geçerli değil çünkü Somali'nin karşısında şey var ee, Şebap <gülüyor> örgütü var yani onlar. ...laftan anlayacak adamlar değil. Yani dolayısıyla mümkün olduğu kadar... ...Statiko'ya oynayarak. İşte ah keşke bu Suriye içinde olsaydı. Değil mi? Yani. Veya Mısır içinde belli açılardan. Neyse. Yani sonuçta... ...ben bunları çok vahitkar görüyorum. Çok önemli görüyorum. Ve şey dekotarıldı dikkat ederseniz. Sessizce. E zaten... Tantanalı siyasetler böyle biraz
0: saman alevi gibi şeylerdir yani böyle tantanalı... Süreç sızmadı anlamında. İşte, Hatta a... haberi duyulduktan sonra bile bugün açın bakın gazetelere yani nerede ne var? Halbuki ne evet. kadar kıymetli bir şey değil mi?
2: Ya bizim gazeteler zaten şeyde yaşıyor, başka bir... o e, Disneyland'te falan yaşıyorlar. Lala yani Dünya Lendler. evet, Lala Land'de falan yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle şeylerle ilgilenmiyor birçoğu. Ama dediğim gibi bu çok önemli ve Türkiye'nin hakikaten elini güçlendirecek olan bir şey zamana
0: dayalı Peki olarak
2: efendim. inşallah aler gelmeden devam
0: ettik. Tabii bir gün de biraz konuşuruz. Hazan Hoca bakalım ne diyor bu işleri, onu da merak ediyoruz. Çağır Hocam buyurunuz. Madem e, Somali'de ba bağlantılarınız var.
3: Şimdi evvela böyle bir önemli anlaşmanın eş zamanlı senkronize... Ankara ve Mogadişu'da beraberce açıklanması daha doğru olurdu. Somali Cumhurbaşkanı'nın bunu böyle bir basın toplantısında açıklamasının bir takım iç sebepleri olduğunu düşünüyorum ben. Hı. Yani bu tabii ki bu tür anlaşmaların ön hazırlıkları, diplomatik görüşmeleri filan uzun bir vakte sari yapılır. İlla Somali'de Ankara'da yapılması da gerekmez. Ama son dönemde çok giden gelen oldu karşılıklı. Körfezde bir yerlerde falan da yapılmış olabilir ön görüşmeleri ama benim anladığım kadarıyla bunu tabi yani Somali Cumhurbaşkanı böyle çıkıp açıklaması biraz sürpriz oldu herkese açıkçası bana da sürpriz oldu orada dikkati çeken bir iki husus var ki bunun Somali siyasetiyle biraz da uluslararası siyasetle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. yani belki de birleri bunu diyeceklerde ki biz bunu engellemek için çaba göstereceğiz filan bu ön alıp açıklamak Hı -hı. durumunda kaldı bunu. Bu olabilir. İkincisi de ne diyor adam? Diyor ki NATO üyesi Türkiye ile diyor. Bak. NATO üyesi Türkiye ile. Açıklaması öyle. Bizim bazı gazetelerin NATO üyesi kısmını atmış. Türkiye ile yaptığımızı. Hayır. Adamın açıklaması <gülüyor> Euronist'te de yer alan, Batı basınında da yer alan NATO üyesi Türkiye ile bir anlaşma yaptık diyor. 10 yıl müddetle bizim denizlerimizi Türkiye koruyacak ve bu 10 yıl zarfında bizim de bundan sonra denizlerimizi koruyabilmemiz için bir donanma inşa edeceğiz. Diyor. Demek ki evet. içi, işin aslında en az 3 veçesi var. Bir, NATO üyesi Türkiye burayı koruyor ise o zaman başka NATO üyesine burada gerek yok kardeşim. Şimdi Amerika orada bir donanma falan kurmaya çalıştı ya. Gerek yok. Zaten NATO üyesi Türkiye bizimle beraber bir anlaşma yaptık. Koruyacak burayı. Burayı karıştıracak öyle Amerika'sı İngiltere'si bilmem nesi falan benim karasularıma gelmesin onlara bir mesaj çok önemli bir şey bu ben Türkiye ile beraber korurum 2 10 yıl müddetle bir yandan bu koruma faaliyeti icra edilirken bir yandan da ne yapacağız donanmamızı geliştireceğiz şimdi Türkiye'nin artık sadece kendi donanma kapasitesini geliştirme değil Dost ülkelere de, mesela bizim tersanemizde, Gölcük'te, Pakistan'a biz fırkaten yapıyoruz. Değil mi? Tabii. De Altı kaçtığım, tane. Tabii. Yapıldı. Daha da yapılacak. Başka ülkelere, Körfez'deki ülkelere satıyoruz da, yapıyoruz da. Şimdi bunları orada yapacağız. Orada inşa edeceğiz. Bu da çok önemli. Peki kim kullanacak bunları? Orada bir de başka bir boyut var. Yıllardır Somali ordusunu şu an kurmay çok üst düzey, girip noktalara gelmiş insanlar. E, Türkiye'de eğitim görüyorlar. Orada yerinde eğitim görüyorlar. Ve bu donanmanın bundan sonraki dönemde koordinasyonu, faaliyet icrası vesaire konusunda da Türkiye önemli bir görev alacak gibi gözüküyor. Bunları alt alta koyduğumuzda iki soru geliyor akla. Bir tanesini hocam çok güzel izah etti. Bir, biz niye buradayız? Ne işiniz var orada? Anlatın hocam. Biri, biri diğerce bunu. Yakında biri, <gülüyor> ben çok bekliyorum yani kalorifer mi uçuracaksınız? Ne, kalorifer ne diyor? Peteyi. Kalorifer
0: peteği, peteği. Ha
3: peteği mi uçuracaksın? Yok takır tukur. Diyormuş ki adam, motoru bunu acaba arkada mı yoksa tekerlekte mi filan? Yani. Halbuki sabuk.
0: tekerlekleriyle uçuyor, tekerleklerindeki motorla uçursa büyük tekerlecek. Biri aslında.
3: der bunu. Ne, ne işiniz var? Bir akla evvel çıkar. Hocam çok güzel ifade etti onu. Ama ikincisi bu belli bir süreye mi? Matuf. Yani 10 yıl sonra hadi bakalım bitti mi olacak? Yoksa bunun kalıcı hale gelmesi için de bir takım adımlar atılacak mı? O adımlar atılacak ise acaba bu mümkün olacak mı? Yani tersinden bakın. Bu kimi mutlu eder? Belli ki mevcut Somali hükümetini mutlu ediyor. Çünkü dış müdahalelere bir ölçüde kapatırım diye düşünüyor. Doğru yanlış. Kendi donanmamı geliştiririm dışarıdan bir teknoloji transferi de alarak diye düşünüyor. Doğru. Ama bunu istemeyenler olacak. Bölgeden Etiyopya istemeyecek. Ben bir yandan Etiyopya ile iyi ilişkilerim var ama Etiyopya... Somali'den ayrıldığını iddia eden Somalilandı. Yani bizim
0: delik Bizim ilişkilerimiz de bizim var. Bizim ilişkilerimiz Biz var. var. İşte
3: onlara Somali isyanı şey bastırmaları buradan verilen destekle mümkün bu oldu. Bu fayda yani
0: fırsat da yatabilir. Olabilir Risktir, evet. ama
3: şu yani şu da olabilir. Türkiye'nin buradaki mevcudiyeti yarın öbür gün bu iki ülke arasında da belki bir ara rolü oynama imkanı da bir barış sağlama imkanı da olabilir. Çünkü suni bir sorun bu. Evet. Aslında dünyada sadece tanıyan Etiyopya Somalilandı bağımsız bir ülke olarak. Tanıma sebebi de işte Somali'ye bir baskı yapmak. Bir de tabi din vesaire evet. meselede. O
0: denize açık mı acaba şey yok Oradan mı gitmek istiyor? Etiyopya, Etiyopya dünyanın de
3: denize yok. açık olmayan en kalabalık i̇şte ülkesi. iyi onun için kolay kaybet, Eritre'yi kaybettikten sonra evet. dünyanın evet. denize açık olmayan en kalabalık ülkesi Etiyopya. Yani böyle bir sıkışıklığı var. Evet. Bir yandan da ülkesinin işte o enerji vesaire Sorununu çözmek için tarımsal sorunlarını değil de daha çok enerji Nil üzerine bir baraj Yapma. projesi var ki o da Mısırı tabii. Evet. Şey evet. Çünkü sonuçta Etiyopya bir aşağı nehir ülkesi şey açısından, Mısır açısından ciddi anlamda bir sıkıntı. Şimdi Türkiye'nin buradaki mevcudiyetinden başka kim rahatsız olur? Ona bakmak lazım. Bu çok fazla İçer tuşa basan bir ara yer burası yani. Çok. Sanıyor, çok. İşte içeride El Şabab diye kimin finans ettiği, maksadını, ne maksadının ne olduğu belli olmuyor. Şurada da öyle hocam i̇şte Yani bir neri, neresi yani? Ha. Ama öbür tarafta Şin Nerede? Çin orada. Amerika bir vesileyle orada. Şimdi Hindistan orada. Orada tabii tabii. Ya burası dünya ticaretinin yüzde kırkının geçtiği yer. Bize Kızıldeniz Süveyş Kanalı diyoruz ama Babül Mendeb Boğazı evet. işte bir tarafı evet. yukarıda Aden yani Yemen, Huseyler bir tarafı da Afrika Boynuz. Afrika Boynuz dediğimiz yer son, son, boy son derece stratejik bir yer yani. yani Katar nasıl Hürmüz Boğazının kontrol edildiği yerse ya da onlardan biri ise, o bölgede ise burası da işte bu Kızıldenizin girişi. Dolayısıyla ben. <gülüyor> objektif değerlendirmek gerekirse bunun böyle üst düzey bir ortak toplantıda bir imza töreniyle filan ilan edilmesinin ve dört dörtlük bütün boyutlarıyla Anladım. ifade edilmesinin daha doğru olacağını düşünürüm. Çünkü tamam Somali Bakanlar Kurulu bunu imzaladı. Bir çerçeve anlaşması bu. Şimdi bizim mesela onay sürecimiz nasıl olacak? Şimdi bizim daha anayasal bir onay sürecimiz var değil mi? Bir anlaşmaysa bu. Tabii. Şimdi anlaşmalara dair çerçeve anlaşması olup teknik çerçeve anlaşması işte eskiden bakanlar kurulu imzasıyla onaylanırdı. Şimdi Cumhurbaşkanı imza. O, o çerçeveye mi sokulacak yoksa e, anayasanın 90. maddesi çerçevesinde şey mi geç? Türkiye Neyse. Büyük Millet Meclisi'ne mi gelecek? Herhalde
0: işler işleyecekmiş gibi duruyor. Yani çok Abi, çok Bu çok doğru bir iş. Tabii tabii. Hocam belki
3: şatafatlı
1: bir... Merasimle imzalanmamış olması. <gülüyor> yani içeriğini görmekte. O da bir fayda. Peki.
0: Peki. Süremizi bitirdik efendim. Çok çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, Süleyman yani Hocam, Çağrı Hocam ağzınıza sağlık. Bunu, bunu yine bir ucundan hafif salı günü tutarız ama başka konularımız olacaktır muhakkak. Ee, i̇yi geceler diliyoruz efendim. <gülüyor>